0: Радио представляет Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Здравствуйте. Здравствуйте, Владик.
1: Доброе утро, Сергунец.
0: Как слышно меня? Прекрасно. Слышно меня. Прекрасно слышно. Прием, а при нем газета. Здравствуйте. Здравствуйте, Танчи. Владик, я хочу сказать нашим слушателям доброе утро. И отдельно сказать э, фразу, которую я мечтал сказать уже месяц Так, так, так Я вернулся И снять шапку перед троллейбусом, да? Да, да,
1: да
0: Вот, ну, Владуль, несколько ваших замечаний по текущему моменту, чтобы мне войти в курс дела, что творится?
1: Да, была вот сейчас техническая как-то санзачистка в, всей студии пахнет да. котлетами, значит, все проверили, все работает хорошо
0: Хорошо, очень <с> хорошо а, С утра прочел новость, мне так. прислал наш дорогой доктор Я ее подробнее изложу, естественно, в подборке новостей после 8 утра Но новость о том, что предприимчивые бизнесмены выдают маски на прокат
1: Отлицы, отлицы.
0: Но, слушайте, у нас есть на самом деле много-много писем. Они, конечно, пришли за это время, пока я был опять в очередной командировке. О, я же хотел вот с чего начать, слушайте. А, гениально, гениально. Значит, смотрите. Вы тут тоже, так сказать, вот получите удовольствие, Владик. Да, так вот, мы на этот раз вот летали в город Волгодонск. Это Ростовская область, она огромная. Вот, нужно было прилететь, и потом из Ростова на машине где-то 250 километров мы значит, ринулись в Волгодонск. Uh-huh. О пребывании в Волгодонске свидетельства. Мы с Рустам Ивановичем стоим, как вы видели у меня в Инстаграме, внутри реактора. Да, да, да. Да, ну, то есть, вот этот вот банк огромный, да, который... А вы
1: бесстрашные, я смотрю.
0: Нет, это банк-памятник. Хорошо, Вот, и, значит, соответственно, с нами был водитель, то есть, он нас отвез из аэропорта Волгодонск, потом мы снимали Волгодонске, ездили на этой машине, на ней же мы вернулись уже обратно в Ростов, чтобы поехать на самолет, да. И, значит, в момент расставания ну, Поскольку ты с человеком провел все-таки двое суток Уже уже как-то притерлись Обменялись, можно сказать, запахами э -э -э -э, Друг с другом И, и, значит, в момент расставания Достаю сумку из багажника А к к Рустаму подошли люди Какие-то другие Говорят, вы Рустам? Ну, там, ну, узнали его, да? Узнаваемая такая достаточно физиономия, да? Так вот, и и водитель мне говорит Тыкая пальцем в Рустам Ивановича Сергей Гей. А почему инвалид?
1: <смех> Господи, как стыдно. А? Как <смех> ну, дайте, перейдем к омбудсменам да Есть письма,
0: конечно.
1: <смех> <смех> Просто интересно, что вы отлично. <смех> <смех> <смех>
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. Да. Ну что же, друзья мои, есть, во-первых, письмо от квадратки. Вот. Давно, давно мы его... квадратки не было, кстати. Давно, да, да. да, да давно мы, мы его понимаем. не брали за жабры. Он, правда, ведет себя прилично, молчит, не, не высовывается. За что ему огромное спасибо. Но периодически он вот к... крышку реактора сносит, и значит, он, соответственно, Срывает берётся... пломбу писать, да. Статья называется Она без названия, извините. Добрый день, день, Сергей Валерьевич. Это не очередное мое эпистолярное произведение. Его я вам напишу позже. А я вам скажу, квадратка, угрожать не надо. Напишу позже на следующей неделе. Кстати, следующая неделя наступила. Просто хочу поведать о вчерашнем случае, который произошел поздно вечером. И я до сих пор про него думаю. Ну, то есть наш квадратка, он с виду, конечно, человек-не человек, а внутри тонкой душевной организации. Uh-huh. Видите, рефлексирует, рефлексирует. Задумался.
1: Это уже хорошо. А-а-а.
0: Мы с женой возвращались... А, вот. Да-да-да. Мы с женой возвращались поздно. Где-то после 23-х из поездки в Обсков и Изборск. Ну, это от Питера где-то, наверное, кида-то в 300 Тоже путь не близкий. «Уставшие, но в хорошем настроении, мы, подходя к дому, услышали глухой бит». У Ходи. вас есть э, такой бит ну, Который обычно, Ход. знаете, вот, доносится из автомобилей Когда там едет человек без ушей И у него вот этот вот Ну,
1: тум, тум, ну это, тум, тум, это тум. может еще доноситься со стройки Когда там не, что-то не, не. тоже не, Тут дольят. именно об этом
0: идет речь, поверьте mm-hmm. Именно бит автомобильный А войдя во двор, увидели, что рядом с нашим подъездом Стоят две машины Из одной долбил музончик А рядом со второй машиной Стояла веселая, в кавычках, компашка Видимо, нетрезвая Подойдя к первой машине, я совершенно спокойно, но с укоризной поинтересовался у компании, обязательно ли в столь поздний час слушать громко музыку. Компания сразу же отвлеклась от своего веселья и повисла краткая пауза. Вдруг от компании отошел ростом чуть ниже меня. Представляете себе, как это, если еще, еще, еще чуть ниже? ниже еще чуть ниже. То есть он...
1: Хотя это сложно представить, но... Давайте Хорошо. так. При, человек... В принципе, ребенок, это, видимо, был.
0: Не обижайся, это просто юмор для слушателей, но человек шел сидя. <свист> Нет,
1: ну это, ну, да,
0: действительно, <свист> школьник,
1: в конце концов. Просто такой, ну, накаченный школьник.
0: <свист> да, давайте. Чуть ниже меня коренастый мужичок, то есть еще шире, ниже и шире. И направился к нам. То есть уже не квадрат, уже прямоугольник лежачий. <свист> вот. Я уже начал готовиться к худшему. Ну а к чему готовиться нашему квадратного, если он в качалке целый днями Он днях, каждый правильно? день
1: готовится к худшему.
0: Он просто одним мизинцем может размазать человека по асфальту. Да, так вот, готовиться к худшему. Но мужчина, расплывшись в улыбке, сказал, что они приехали на днюху к его брату, что они сейчас хряпнут на дорожку пивасика uh-huh. и уедут, а музыку он сейчас без проблем убавит. Но тут, а теперь а зачем эту историю читаю? Но тут подошла к нам девушка и поинтересовалась, чего я хочу. Мой оппонент ответил ей, что все в порядке, просто просит убавить громкость. По реакции мадам, а смена удивления на гримасу недовольства тут же произошло, стало понятно, что она очень недовольна, как ее, как это выяснилось, мужем, который слишком доброжелательно разруливает конфликт, вместо того, чтобы включить брутального решалу. Значит, я спросил у мужчины, как он после пивасика сядет за руль. Меня уверили, что машину поведет его трезвая и недовольная жена, после чего действительно он убавил за звук музыки подошел ко мне и спросил все ли в порядке, поблагодарив его, обменявшись парой добрых фраз, добрых фраз и пожав друг другу руки, мы разошлись. Но вернувшись, я обнаружил, что жены и след простыл. Придя домой, поинтересовался, почему она ушла. Получил ответ, что это мужские терки, и делать ей там нечего. А мне от такого вежливого общения даже стало неудобно, что я помешал людям культурно отдыхать, ибо музыка была, в принципе, не очень громкая, а вот басы, как говорится, реально качали. Да, есть еще на свете вменяемые люди с уважением «Квадратка». Но мне кажется, в этой истории значит... Э, э, Неудовольствие не нашего автора заключается в том, что жена бросила квадратку, когда ему грозила смертельная опасность. Представляете? Uh-huh. Ведь его могли, ему могли вставить топор в спину между позвонков. Понимаете? Uh-huh. Вот. Вот. А она бежала и не, не хотела защищать своего мужа. Мне кажется, жена должна вообще грудью встать на защиту своего мужа. Мне кажется,
1: жену, конечно, первой бросать на амбразур, то есть вот на вот такую музыку. Иди, иди узнать, зачем они это слушают <свист> <свист> <свист>
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин собака.рф.
2: Точка ру. Фамилия Стелавин две. (свист)
0: Да. Ну что же, Владулия, давайте оставим немножко на... А, у нас же есть с вами недочитанная история. Да вы что? Помните рассказ об одном неудавшемся, так сказать, служебном романе? Помните, я начал читать письмо, где была написана э, следующая фраза, что так, так, так. Э, до 32 лет не имел опыта взаимодействия а, да, 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 с вот противоположным этом, полом. Да, да, да. Угу. да, да помните?
1: Помню, да, точно.
0: Вот, а человек при этом купил трехкомнатную квартиру. А человек
1: при этом приличный, Сергей Торгович? Нет, очень важно. а человек при этом есть? Опыта
0: нет. Да, Опыта нет, да, а человек, человек есть. есть. Итак, он пишет о том, что он восточного воспитания, угу. занимается фитнесом, 8 лет добился карьерных высот, угу. на деньги от карьерных высот купил трехкомнатную квартиру У. в престижном районе. Но ну, это какие Хату? улицы могут быть? Он ну, Перневский проспект, У-у-у. да? Да там много улиц. Товарищи. Да. А с видом, например, на, чуть не сказал, Кремль. Ну, вот, да.
1: На какие да.
0: да, и вот э, предпринимались неудачные попытки и обращался к психологу-женщине с проблемой, что нет взаимодействия, понимаете, да? Угу. На что психолог посоветовал, а может тебе прикупить деваху?
1: Ну да, как бы все И вот теперь сама история. Ну что
0: значит, нет, ну нет, ну давайте это сам. Не,
1: упростить, нет, я согласен, кстати. Да, и вот история.
0: Я приехал в командировку в Россию до закрытия границ. И вернуться обратно не успел. Застрял на определенное время. А тут как раз и хатка. Пришлось помогать в работе одному из отделов головной организации по указке начальства. Отдел состоял из четырех женщин, замужних и состоявших в отношениях женщин. В среднем лет 30, м-м, прекрасно, рабочее место мне предоставили там же. Угу. И вот через неделю пришла новая сотрудница. Представим ее себе, молодая, на 9 лет младше меня. То есть ему 32, а ей стало быть 23. Угу. Цифры, как говорится, те же, а порядок другой.
2: Uh-huh.
0: Высокая, стройная, спортивная. Вы понимаете, для мужчины, который 8 лет отдал фитнесу, очень важно, чтобы женщина была без этих вот. Голубоглазая блондинка, теперь, внимание, с миловидным лицом. Назовем ее «Н». Вот на букву «Н» какие есть имена? Нина. Так. Все. Неудивительно, что вас в Ростове узнали в Рустаме Ивановиче Такие же шутки. Назовем ее Нина, хорошо, по-вашему пусть будет Понравилась она мне сразу Во время обеда и в короткие перерывы мы активно общались Yeah. Я рассказывал о своей жизни и других личных достижениях. Ну, мы это уже читали. Восемь лет фитнеса, трехкомнатная квартира в Петербурге, в престижном uh-huh. районе. Значит, и нет опыта в личной жизни. Uh-huh. Другие, Да-да-да. Uh-huh. Другие женщины хотели нас свести. А вот с какой радостью смотреть, как случка происходит? Вот Зачем они это делают? Слушайте,
1: ну, у женщин это отдельная история. Это же важно для них, мне кажется, когда в принципе...
0: Чтобы не было рядом свободной, да? Чтобы не
1: болталось. Чтобы как бы счастье подарить.
0: Да-да, другим, да, чужими руками. Наступило лето, и одежда женщин начинала становиться все легче. Но моя Нина начала одеваться еще легче. Логично, чем ост... Еще легче, чем остальные. То есть, например, э, все в шубе, а она в хлопке угу. и так далее. Петь песни начала, и вести себя, и вести себя, мягко говоря, откровений. Расстояние между нами, во... это вот смотрите, сколько месяцев прошло, расстояние между нами во время разговоров становилось короче, а глаза блестели. Не указано, правда, чьи. В то же время мне сообщили, что вскоре я получу шанс вернуться на старое рабочее место, то есть за границу. Нына, узнав об этом, начала действовать агрессивнее. Терлась. Терлась.
1: Терлась? Ну Ну-ка, каким образом? Но слово
0: «терлась» взято в кавычки, поэтому, видимо, терлась не по-настоящему. Терлась у его рабочего места. Правильно. Написано так. Терлась рядом с моим рабочим вот, точно. местом.
1: он ей такой, а что ты здесь трешься?
0: Играла волосами. А вот Владурин, мне вот, вы все-таки человек опытный, да? Uh-huh. Вы и в Ростове, и тут одновременно. Вот скажите, пожалуйста. Я вам
1: расскажу. Это, кстати, сложно Сергей как это? Это вот, как, если у женщины есть волосы, да плюс так. к тому, если волосы и шикарные, в хорошем состоянии, так. а в 30 лет, а, То есть а вы имеете 20... в виду цел, цельные. Да, цельные, свои, Сергей. Я это не минутку, Без если, Да, если она не пользуется шиньоном, не дай бог париком. Вот, а в 23, я надеюсь, они как раз у нее были свои, то, знаете, да. женщины любят, когда, если волосы вымыты и так. вкусно пахнут, они да. вот делают такой взмах головой. Чем? Головой. Взмах головой, как так. бы поправляя волосы. Ну, вот с каким? И, вот и чтобы, знаете, и чтобы, знаете, э, к- какие-то м- хвостик волос, э, по- понимаешь ли, вам на нас э, упал, а скажите, Тут... вот с
0: каким вот это движение животное может сравнить? Барсук может так сделать? Ну, у
1: животных там проще, они, когда сушатся, делают такие же движения. Когда вот из воды Круговые. выходит собака, да, она вот трясет собою, вот врызги во все стороны. Но <Вот> у женщины <связывая> похожие, только задачи разные. Собака сушится, а женщина как бы пытается, скажем так, притереться. Тереться, да. Да,
0: а, Играла волосами, строила глазки А что значит строить глазки? Это когда смотреть не, не в тебя, да? Трогала. Делать
1: вид, чтобы у тебя плохое зрение. А
0: теперь внимание. Трогала мои вещи.
1: Интересно, какие. Дракол.
0: Ну, ты подходишь и начинаешь пальцем трогать вещь. Например, мандарин. Да. Надевала мою верхнюю одежду.
1: Ну, кстати. Ну, то есть он приснял. Приснял пиджачок-то.
0: Пиджачок, да. Демонстрировала свои длинные красивые ноги обтянутые колготками.
1: Ай, как красиво! То есть
0: бывает, наверное, что колготки висят? А бывает. А не, тут вообще ноги бывает. Ага. Еще. Ну когда да. И шлепала по моей пятой точке.
1: Да ладно. Ну, ну это Ну естественно, уже такое но, естественно
0: не в сидячем положении. То есть он только привстанет и тут дышь, горяченький. Я буквально, отскоком, я буквально отбивался от нее линейкой, но это ее не останавливало И она предлагала пройтись ей по всему ее телу при коллегах Пройтись О, Боже. <как> Я не решился на такое предложение Я не Наст... решился идти вот так вот да. <как> В путь Итак, в путь телу, так? Наступила пятница, обед и новые предложения Демонстрация своих фотографий из Инстаграма, рассказы своих личных историй, которые меня отталкивали. Но затем произошел выстрел.
1: Выстрел, так.
0: «Я обожаю тебя. Представь, каким будет наш мальчик». А вот скажите, просто, а как мужчина, вот так. скажите, просто для вас вот имеет не имеет вот эту первостепенную ценность, что вам Пол, женщина хочет подарить мальчика?
1: Угу. Ну, как, для кого это? важно. Но мне кажется, она раньше времени за- завела эту беседу. Про а а мальчика? Про мальчика, конечно. Нет, в принципе, нас сначала было спросить, как, как мы будем с тобой дальше жить.
0: Да. Я сдержался, но тут же поинтересовался планами на вечер и выходные так. На что получил ответ, что у Нины запланирована поездка за город с друзьями так. Я решил подождать следующей недели В пятницу вечером я просматривал ее инстаграм
1: угу.
0: В пятницу вечером, заметьте
1: угу. За чашечкой чая, понимаем.
0: В пятницу вечером я просматривал ее инстаграм и в сториз. Вот Что это такое? Посмотрите в словаре Ожигова, друзья
3: мои. День дяди
1: Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Праздник.
0: Ну что же, товарищи дорогие, сегодня с нами Владик, ну вот это хорошо, сегодня замечательный праздник, покров Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии Вообще обычно говорили, раньше так было всегда, что в этот день в средней полосе России шел снег, вот всегда была история такая, что вот 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 идет сегодня снег, потому что покров, так и было всегда, а вот сейчас не идет Климат меняется, точно Лично проверил но но пишут, что на следующей неделе уже должен выпустить в москвадание буду да да сегодня день работников заповедного дела вот оно как ну это заповедники там mm-hmm. вот эти э, косули mm-hmm. э, крокодилы mm-hmm. Нет, крокодилы у нас не водятся да. не сегодня замечательный праздник и называется он день чак чака <связывая> не, не Норриса нориса а <связывая> просто чак чака я отправляю в привет нашим э, так сказать татарстанским казанским слушательным друзьям привет большой да потому что э, замечательное лакомство да сегодня день рождения винни пуха вот Именно я сегодня, не знаю да? не знаю конечно наш винни пух совет — Он прекрасный, да? — Он а самобытный, вот когда, да. — А вот когда я вижу, честно говоря, ну, это это ничего, не, никакого отношения не имеет к моему, так сказать, патриотизму, но просто мне, мне нравится наш Винни-Пух, ну что он толстый и наглый, а иностранный, он какой-то субтильный. — Никакой, и, согласен. — Никакой, правильно, да. Сегодня Всемирный день стандартов с 1946 года. Ну, что значит стандартов? К сожалению, вы понимаете, в чем проблема-то? Сначала мы дел- стали делать. Стандартизированные, ну, вещи, да А сейчас-то я об этом, кстати, писал у себя как-то Тоже наткнулся на эту мысль в собственной голове Ведь эта стандартизация привела к тому, что Фактически, вот мы в последние, там, наверное, 10 лет Переживаем эпидемию стандартных людей То есть я имею в виду, когда вы заходите в Инстаграм И набираете там хэштег, например, красивая женщина, да То вам вылезают Тысячи, десятки тысяч, миллионов разных женщин, которые выглядят одинаково, понимаете. одно
1: лицо все. Они реально
0: выглядят одинаково, я не могу запомнить. Вот вот мы пришли из-за этого, как раз, мне кажется, отчасти виноваты и и, и всеобщая стандартизация. Извините, у тебя iPhone, у меня iPhone, у другого человека iPhone, и у всех они одинаковые, понимаете? Ничего, в них разницы, никого нет. Дальше. День юности в Конго. Представляете, вот вы могли бы сказать, моя юность прошла в Конго. Юные Детерба. африканцы, это так романтично Да, день накопления жизненных сил То есть, да Затем замечательный праздник под названием День будь лысым И свободным
1: Да класс Да И
0: наконец сегодня покров или Зазимник, вот еще другое название Народное, да В селах с этого дня начинались свадьбы Незамужние девицы Молились о том, что поскорее Пришел мужчина Покрой землю я снежком, а меня женишком. Вот Красивый такие поговорки. Возвучит. Да, да, да. да. Ну что же, сегодня в 910 году Царьград, он же Константинополь, в нынешнее время временно Стамбул, угу. значит, был осажден сарацинами. А это, ух, жесткие люди были. И во время службы где хранилась в храме, где хранилась риза и головной покров Девы Марии, явилась сама Богоматерь с э, сонмом святых и ангелов и защитила город. Вот Ничего поэтому себя. сегодня ага. покров. Вот так. А В 1633 Яков II родился король Великобритании. Э, правил он недолго, но он попытался э, возвратить Англию в лоно католической церкви. Понимаете, да? Начал э, э, по-всякому... В общем, хотел сказать.
1: образумить их, но не получилось, видимо, да? Но
0: не Получилось, да, и в итоге вот они до сих пор там болтаются, надо сказать, по-своему, да, да, ну, так, ну им поплатился за это всем, что было. В 1644м Уильям Пенн родился. Это лидер английских квакеров, понимаете, квакеров. Mm-hmm. Ну и в э, честь него, кстати, назван американский сай, э, штат Пенсильвания.
4: Mm-hmm.
0: Вот от имени Уиль- Уиль- Уильяма Пена. Э, да. Ну и, кстати, один из отцов основателей вообще американского государства. Э, значит, первую столицу они выбрали как Филадельфию, mm-hmm. да? Он был квакером пацифистом. <laughs> вот. А что такое квакер? Вообще в э, буквальном Перев... переводе это трипетун, Трепитун. Трепитун. Трепетун. вот Трепит. 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 Оно возникло в, годе, в годы английской революции вот. Но ну, говорят, что сейчас в мире порядка 350 тысяч квакеров uh-huh. Их много в Северной Америке, в Кении вот. и в Великобритании Значит, основал все это дело Фокс, некий Фокс, сын ткача Вот. Значит, в чем состоит вероучение? Значит, доктрина о внутреннем непосредственном откровении Святого Духа вот угу. это как бы надо к специалистам, конечно, обратиться, да, обратиться. Вот, э, ну и э, у них есть понятие света, э, значит, э, синоним у них следующий: например, благодать. Вот, Свет, видите, как благодать. Хорошо. Хорошо. Благодать, это очень хорошо, это так и есть, в принципе. Да. Ну и, кстати, они пацифисты, не хотят служить в армии. Вот. С, нашей, с нашей точки зрения очень полезная, так сказать, вот в плане, я имею в виду партнеров между мировых, пар, полезное учение. Они да? не
1: служат, а мы служим, да. А
0: мы, мы соответственно, на да. них можем надеяться, что, что они будут это. сидеть дома да. или в бомбоубежище. Шего дурного не сделают, согласен. Да, 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 в обратку. Вот в 1765-м Яков Дмитриевич Захаров, это наш химик, он положил начало русскому научному воздухоплаванию. Представляете? Uh-huh. Да, 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 раньше всех их там, этих западных. В 1790. С Перед революционным трибуналом предстала французская королева Мария Антуанетта. И спустя два дня отрезали ей голову. Эх, жалко
1: девочку.
0: Ой, красивая была, да. Дмитрий Иванович Писарев, литературный критик, разродился в 1800, вернее, им разродились в 1840 году. Ну что, отбывал заключение в Петропавловской крепости, да? За, значит, соответственно, написал статью со следующим названием: "Низвержение царской династии Романовых и изменение политического общественного строя". То есть, в принципе, это подписка.
1: Ну, не сел по делу что Подписка о <связь> да, да, да. Сел по Он, делу.
0: кстати говоря, параллельно с этим, то есть он никак не мог угомониться <связь> этот список. <связь> Нам, нас же их мучили ему вот в школе, поэтому <связь> надо с ним расправиться сегодня, да? Так вот, он э, также подспудно, но ну, когда силы, э, так сказать, <связь> оставляли его, он не мог уже бороться с самодержавием, тогда он переключался на новую деятельность. Он боролся с эстетством и эстетикой. И куда полез, да. И громко орал от о том, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь — это пройденные ступени русской литературы угу. и э, барахло. барахло. Ну, ну, то есть вот со всеми... Еще всем правильно,
1: что да,
0: да. А в итоге, в итоге, что с ним стало? Так. В 28 лет э, с, с родной сестрой Марией Маркович... А вот.
1: я, 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 я. С родной а, сестрой? Да. А, с
0: троюродной, а, извините. С троюродной, троюродной да. Да? Да. Мы, Мы озвучим, да? Новым объектом значит, своей страсти и с ее сыном от другого брака. И с вот. сыном он. Да, отправился на морские а... купания, где и благополучно утонул. Вот. Он, кстати говоря, знаменит еще тем, что перевел на русский язык одиннадцатую песнь Мессиады. Клоп, штука! Вот так вот. Да, 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 да. Ну, короче, смотрите: и Пушкина ненавидел, и эстетику ненавидел, и царя ненавидел, ива, и утонул. Ну, все, один один, да. Дальше. Сегодня в 1843 впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. Ну, друзья мои. Которого
1: дрожат мужчины.
0: Мужчины дрожат, да. А если кто-то вот, знаете, есть такие будильники, которые включают радио mm-hmm. ну, в момент пробуждения, да, не пиликани, а вот радио. Mm-hmm. И если сейчас вот при сессии человек спит, а у него сейчас <с врубается, вот сейчас в 7.46 по Москве, значит, врубается этот будильник, и, представьте, давайте, пусть пусть нескольким людям приснится кошмар, вот дайте
1: погрозить. Давайте усилим эффект.
0: Это жена кричит. Да, Ну, такая вот история, да. В сказать, опять же, в В 1884-м Джордж Истман запатентовал фотопленку. Он придумал, что ее можно сворачивать. да? Хорошо. Да, да, да. Двайт Дэвид Эйзенхауэр в 1890-м это 34-й американский президент. Вот, главнокомандующий, их понимаете, да. Вот. Ну и что? И со с нашим Сталином встречался. Да, да, да. Да, в 1900 году вышла в свет знаменитая книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Ай, О, да-да-да. Вот, и значит, э, из книги хотите цитатку? Давайте. Да, ну, например, у одного из моих пациентов так. сохранилось воспоминание об эпизоде его раннего детства. Ему было 8 лет, и однажды, раздевшись перед сном... Он захотел было отправиться в рубашке к своей маленькой сестренке в соседнюю комнату Но прислуга преградила ему путь В рассказах невротиков об их детстве раздевание перед детьми играет видную роль С этим связан бред параноика
1: Сегодня в 10 часов утра ждите нашего специалиста Во-первых, мы его
0: как следует отчитаем за отдых в Сочи
1: Это точно.
0: Да, да, да. Сегодня в 1902 году в Санкт-Петербурге открыт политехнический институт, наш замечательный политех, в топке, значит, котельной которой, которого сожгли тело уже мертвое Григория Ефимовича Распутина. Да, 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 тоже. Ну, Вот интересно, эта коптерка до сих пор стоит на месте или уже снесли в советское время. Дальше. В 1916 году в разгаре война, а в Перми основан первый на Урале высший вуз, да, Пермский государственный университет. С Здравляем. чем и поздравляем, да. Сегодня у нас э, в 22-м году заработали первые автоматические телефоны, не нуждавшиеся в барышнях. Понимаете, да? да, да. да? А сколько девчонок осталось без работы, которые тыркали. Они с утра все дома? пошли
1: в салоны красоты.
0: Да, вот сейчас. Значит, дальше. В 1625 году родился Наум Моисеевич Коржавин, ну, в, в юности Мандель поэт. Вот он в начале 70-х эмигрировал в США. Вы понимаете, да? Но я вам прочту стихи. Освободите женщину от мук и от забот, что сушат, их немало, и от страстей, что превращают вдруг в рабыню ту, что всех сама пленяла, а потому от выбора судьбы. Не вышло так. Что ж, можно жить иначе. От тяжести бессмысленной борьбы И щедрости хмельной самоотдачи От обаяния смелости С какой она себя рискуя счастьем тратит Какая смелость может быть у той Что все равно за смелость не заплатит Откуда трепет в ней возьмется вдруг Какою силой в бездну нас потянет Освободите женщину от мук И от судьбы, и женщины не станет. Красиво. Красиво. Не станет, да. Или вот стихотворение «Усталость» хочу вам еще прочесть. Жить и как все, и как не все, Мне надоело нынче очень. Есть только мокрое шоссе, Ведущее куда-то в осень. Ни жизнь, ни бой Ни страсть, ни дрожь А воздух полный Бескорыстия Где встречный ветер Мелкий дождь и влажные От капель листья
1: Романтично
0: Надоело, как все и как не все, понимаешь? Угу. А
1: вам, как все Тоже надоело День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Ну
0: что ж, товарищи, сегодня отмечаем 95-летие со дня рождения Владимира Александровича Фетина, кинорежиссера. Ну вот любимый фильм Владика «Сладкая женщина». Многие любят полосатый лейс. Любовь Яровая, ну, кстати говоря, происходил, был сыном немецкого барона Феттингофа, представляете. После Октябрьской революции сократил фамилию до Феттинга. Ф первая буква. Да? Ну, и в конце концов стал Фетином наш человек. Замечательные Очень фильмы, хорошо, да? Да. А Сегодня в 27-м году родился Роджер Мур, один из Джеймсов Бондов. Uh-huh. А вот что касается женщин, было их немало, вы помните, официальных даже. Ван Штейн, Сквайрс, Маттиоли, Толстрап это все фамилии, кстати говоря. Uh-huh. Да. Фами- фамилии женщин, да? Uh-huh. Сохранившиеся до нас, дошедшие до нас, да. А сегодня в 1934 году Михаил Михайлович Казаков родился. Замечательный актер. Помню, Шикарный, его, да? Да. А сегодня в 34-м пущен Первый пробный поезд Будущего московского метро Вагоны типа А-Б Название такое, секретное да, да, да. Ну вот Сегодня у нас в тридцать шестом году Первая группа добровольцев в составе 500 человек прибыла в испанский город Альбасеты чтобы поддержать Республиканское правительство Но ну, на стороне фашистов Были Гитлер, да uh-huh. Ну, а наши поддерживали интербригады Там же, в общем-то, и многие писатели пом- пом- Помните, да и, Так сказать, воевали Вот, сегодня у нас Владислав Петрович Крапивин Родился писатель, классик советский детской литературы, да, mm-hmm. вот и, соответственно, вот книжки-то отличные. Ральф Лившиц родился Лившиц, в 1939 году, а потом говорит: нет, буду Лорен. <с Дизайнер Ральф Лорен, он придумал рубашку Полю. Угу. Когда сверху расстегивается, но не до конца, и рукава короткие, Экономил правильно? на
1: пуговицах, хорошо.
0: Да, да, да. Сегодня в сороковом году в Вишистской Франции, ну, та часть, которая была немцами оккупирована, угу. замужним женщинам запретили работать в госучреждениях.
1: Замужным. Да,
0: почему? Ну, типа, пусть он работает. В сороковом году сегодня отмечает свое 80-летие Клифф Ричард, американ, английский певец. Говорят, уступал только Элвису Пресли и Битлз, но тех помнят, а Клиффа Ричарда не но он
1: как-то, да, на втором плане, согласен.
0: Понятно, да. Сегодня, в 1941 году Красная Звезда, газета Красная Армия опубликовала лозунг Не забудем, не простим. Uh-huh. Вот видите как, да. Сегодня в 1943 году произошло восстание в концлагере Собибор. Этому посвящен фильм. Помните, uh-huh. да, несколько лет назад вышел. Это единственное удачное восстание вообще в концлагерях Третьего Рейха. Не, побеги были, uh-huh. а вот так, чтобы, так сказать, еще и восстание, цели, чтобы все убежали, такого и не было. Дэн Маккаферти в 1946
1: году и родился. Здравствуйте.
0: Цитаты Здравствуйте. Я не верю врачам. Каждый, у кого я был, говорили, что я не доживу до следующего дня рождения, а потом я был на их похоронах. Да, молодец. Да. Сегодня родился Джастин Хейвард в 46-м же, английский музыкант из Moody Blues. Nights in white Setting.
1: Как-то вот больше треков я не припомню у них. Достаточно
0: этого. В тот же день Павел Григорьевич Чухрай, наш кинорежиссер, и вор-фильм, помнишь, достал нож, бей! Вот так, да. Запомните меня, такой тоже лирический фильм, да. А Томас долби еще, так сказать, вот. Придумал систему долби. Нравится, это да, из такое? новых,
1: да, видимо.
0: Из новых, да. Сегодня в 62 году американцы на своем самолете разведчики облетая окрестности, вдруг обнаружили странные пальмы на Кубе. Очень Выяснилось, что это что это ракеты наши, да, Огромные, да, да, и американцы, пальмы. да, они просто обалдели, mm-hmm. потому что настолько ровных пальм они не видели mm-hmm. никогда. Вот, э, ну что же, в шестьдесят третьем году родился Валентин Абрам Чудашкин, его поздравляем, поздравляем. с днем рождения, да тоже. Вот, сегодня в шестьдесят четвертом году сегодня в этот день сместили со всех постов Хрущева. Mm-hmm. Вот, ну и э, вот, э, так сказать, э, вообще второй секретарь ЦКК. ПСС э, э, «Фрол Козлов» в 63-м году покинул свой пост по состоянию здоровья. А его обязанности были поделены между Леонидом Брежневым, председателем Президиума uh-huh. Верховного Совета, и переведенным из Киева на работу секретарем Николаем Подгорным. Uh-huh. И заговорщики считали, что Брежнев будет техническим а, так сказать... Ассистентом. Uh-huh. Ну, то есть он сейчас все состряпает, и uh-huh. мы его... А Брежнев-то оказался умнее. Uh-huh. Он понял, что его используют и uh-huh. всех отставил так, что, в принципе, все заговорщики они ф- фактически за то и последовали, а он остался наверху. Представляешь, вот это... Вот, uh-huh. Нам-то кажется, да, людям, которые родились в позднее советское время, что Брежнев вот такой смешной какой-то, да, вот человек плохо говорящий.
1: Ну, такая, Нет,
0: да. а на самом деле, uh-huh. на самом деле человек высочайшего интеллекта. Uh-huh. Да-да-да. Ну, Славу Разбегаеву, давайте поздравим с днем рождения. Хороший, хороший актер, да, в 65-м родился. Сегодня в 66-м Канад католические епископы объявили, что католикам можно есть мясо по пятницам.
1: По пятницам очень
0: хорошо. Ну продажи надо было поднимать, естественно. Ну, мясо куда сдавать сказать... нужно? Пропадало да, мясо. Да, 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 да. Мясо не должно пропадать без дела. Вот. Сегодня в 81 году родился Игорь Игоревич Тальков, сын и певец. Вот. Есть он?
1: Ну видите, как хорошо воровство, есть же песня... Что значит? Кандидал. Нет-нет, ну давайте сравните. Ну, Давайте, давайте. смотрите. И... И вот давайте младшего. Нет, вот так вот.
2: вы знаете, вы знаете я
1: похоже. как специалист, так, я так, как специалист, как, как, как вы как клавишник, ну-ка. не вижу ничего общего.
0: Хорошо, я как специалист. Вы это, конечно, можете, так сказать, выпендриваться. Да, ну и ребят в девяносто седьмом году. В Эрмитаж вновь вернулась картина Рембранта Даная, которая 12 лет была на ремонте, на реставрации, потому что в 1985 году ну, советским людям объявили, что просто прибалтийский сумасшедший это сделал, он облил ее кислотой и, и стыкал ножом. Вот это, это, это полотно, но на самом деле он сделал это в очередную годовщину, э, так сказать, вхождения, я так понимаю, одной из прибалтийских республик в состав Советского Союза а, в 40 году. нам. Да, 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 да. Ну, я не знаю, как там, вылечился товарищ или нет, вот, но Главное картину вернули. Вождаться. Честь и слава реставраторам, ребята. Лавин И его Друзья На маяке Да, товарищи, дорогие Последние теплые денечки Вот, доживаем, как говорится, Владик Да, доживаем Вместе с Омском Прямо туда Новости региона 55. Да, сейчас мы доберемся до новой новостей региона. Итак, из самого глухого района Омской области хотят сделать туристическую Мекку. Да, Да. да, молодцы. Дело в том, что там медведей больше, чем людей. Вот, Но хотят, видимо, уравновесить Уравновесить подвести, количество Подвести еду медведям, да? Подвезти медведям Туристов Да-да-да
1: Свежих
0: Да, надо сначала выяснить, почему там Медведей больше Значит, омская пенсионерка Чтобы избавить от порчи Избавиться Положила под подушку 35 тысяч Рублей и умылась Соленой водой, а потом умылась Да нет, просто и умылась. Да а Дальше А мечи получили за своих умерших родственников 15 миллионов рублей Вы представляете?
1: Ну, то есть это выгодно, да, получается?
0: А, значит а... Прости, господи Нет, погодите Выгодно что?
1: Я, Что вы я не буду ввиду? ничего разжевывать 15 я, ну, миллионов серьезные деньги а,
0: и, слушайте, а В да. среднем выплата составляет 27 тысяч Из пенсионного немного, фонда немного. 27, Нет, это, загадно, закон, это законная новость Законная Вот видите как вы быстро меняете мнение Вот, да. Водитель, ну, типичные новости. Водителю-рецидивисту из Омской области грозит колония за пьяную езду. Получил также штраф 30 тысяч рублей. Как видите, на 3 тысячи меньше, чем выплаты за... Дальше. э, Амичка... Вернее, больше. Амичка хотела разнять двоих мужчин, но получила по голове. Представляете, 40-летняя Мичка рассказала, что находилась на улице вместе со своим сожителем, вот, который попросил у проходящего мимо мужчины сигарету. Угу. То есть вот ни с того, ни с сего. Сигарету, Дай закурить, спичку, да? спичку, коробок попросил, а ведь, так. знаете но сигарета-то стоит денег. Ну, конечно. Вот давайте посчитаем. Просто вот смотрите. Значит, пачка сигарет стоит сколько сейчас? Ну, наверное, р- больше 100 рублей. Ну, 200, допустим. Угу. Ну, допустим. Угу. Там внутри сколько сигарет?
1: 20, наверное. Дели на 20, сколько получаем? 10 рублей, правильно? 10 рублей, серьезно. Ты да подходишь, чувак, и говоришь, дай мне 10 рублей. Нет, дай мне 10 рублей. Он говорит, да какие ты? А, а тут же 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 жена. ты еще не зарядил. Смотри, сеон же зарядил. Дай тебе говорит, 10 рублей. Да с
0: какого перепуга я ну, тебе конечно. дам 10 рублей, да? Ну вот, прохожие отреагировали. Во-первых, на это
1: я, извините.
0: Да. Да. Значит, прохожий отреагировал агрессивно. Угу. Женщина пыталась успокоить оппонентов, так. но агрессивный незнакомец дал ей по голове, после чего убежал. Вот такая вот история, ребята, да. Дальше новость, ну просто фантастическая. У просто этого. фантастическая. Голодный амич ради еды проходил сквозь стены. Кстати, настолько отощал, угу. что, в принципе, шел сквозь материал. Значит, такая история Мужчина разрезал ножницами Металлические стены и крал продукты
1: Профессионал
0: Минуточку разрезал ножницами, вы понимаете? Стены, но ну, это удивительно конечно. Вот вы ножницами максимум что можете сделать Бумагу порезаться. Бумагу да,
1: разрезать. Mm-hmm. Да, а он а вот стены. стены. Да, не, не голодный, а сила стены. силища не Этого товарища нужно срочно в войска вместе
0: с ножницами. Да, Значит, а заработал почти миллион рублей, прикинувшись девушкой. Так, а вот это как бы интересный вариант, мука, давайте мука посмотрим. Амич а создал страницу в соцсети в соцсети, с фотографиями некой девушки, ну и вступил в переписку с мужчинами. Он рассказывал, перезаписывал, что надо
1: рассказывать. Потому так. что
0: мы с вами все-таки после 1 июля, тем более, У-у-у. да и так никогда были. Ну, вот, не поэтому да. не знаем, что должны писать настоящим мужчинам, девушкам. Он рассказал э, собеседникам Об обстоятельствах жизни выдуманной девушки Просил от ее лица денег На покупку продуктов угу. Одежды, м- оплаты съемной квартиры Вы, сигареты,
1: знаете, Люди, люди
0: <связывая> высылали Понимаете, вот просто вот Люди фотографии высылали <связывая> <связывая> Деньги <связывая> Дальше, вот много раз мы с вами, друзья мои И в теме дня, и в письмах ваших Возвращались к истории О том, что некоторые Наши женщины любят Турков да. Ну вот любят настолько, что Хотят жениться там вот, Хотят уехать. с ними жить Да. Так вот посмотрите, целая драма настоящая Развернулась Значит амичку хотят вернуть Родные из Турции угу. И ради этого даже заявление Написали в полицию Что ее завербовали террористы Ничего Представляете А как было дело на самом деле Амичка Оленька Отправилась с детишками отдыхать в Турцию вот, с детишками, представляете? Да. Вот, и там, соответственно, то все, 50, 50, завертелось, закрутилось. Вот, а родственники заяву в полицию, мол, террорист. Вот так, да. А молодым, давайте, молодым омским писателям предлагают выиграть 25 тысяч рублей. Молодым омским писателем, а? Ага. Значит, конкурсным произведением в семи экземплярах то есть надо 7 раз переписать текст 7 uh-huh. раз Необходимо предложить краткую биографию И творческую справку Писатели могут до 35 лет Принять участие uh-huh. Номинации такие Непростые не, не Проза и поэзия да? uh-huh. ну, ну и наконец гениальная новость из Омска Друзья мои За а мечей будут штрафовать За неправильно выброшенные ветки, ветки? Куда и откуда Это уже не важно И его друзья на моряке. Ну, давайте начнем с прекрасного. В Нижнем Тагиле, я обещал вам об этом рассказать, uh-huh. друзья мои, в Нижнем Тагиле м- выдает магазин «Маски на прокат». Вот, жители Нижнего Тагила э, Зачем-то еще и жалуются Тут людям хорошо вот делают, они жалуются На магазин четверочка э, В котором а. выдают на прокат Одну и ту же маску Одну на всех посетителей Ну это удобно, кстати А помните, чек человек писал, горит: да кассе, дайте мне вашу маску Я не брезгую, мне просто заплатить надо Ну и, соответственно, вызывает Вот удивление у людей Им хорошо, им позволяют Им позволяют в магазин зайти Они удивляются. Дальше. Психиатры назвали причину нежелания россиян обращаться к психиатрам. Оказывается, у граждан сложилось неверное представление о психиатрии как о карательной медицине. Карательной. Люди, значит, цитаты следующие, залечат и посадят на лекарства. Вот, не дай бог, кто-то узнает, что обращался к психиатру. Не то чтобы стыдно, а ты хочешь вот общаться с психованом?
1: Конечно нет.
0: Нет, вот ты со мной-то общаешься, просто я скрываю.
1: Некуда.
0: Я скрываю, да. Но вот если человек уже официально, понимаете,
1: если он вот при просто вот выходит... Ну вот да, если есть выбор психованный и нормальный, ну конечно, но ну, нормальный и недоказанно психованный, то лучше, конечно, да. не
0: доказывать. Вот, да. Значит, дальше. Академик Российской Академии наук рассказал о коварности коронавируса. Коварность. Тут все хихи-ха-ха, говорится, одноразовая маска, но посмотрите, какая зараза. Дело в том, что при первичном заразе... В организме могут образовываться антитела, ну их еще идентифицируют. Uh-huh. Да, Это вот. хорошо, если они но, но при повторном заражении эти же антитела еще и усиливают э, болезнь. Вот что самое мерзкое. Второй
1: раз заражаться опасно.
0: Ужас. Да. Только один раз. Значит, дальше. Мерзкий поступок босоногого туриста в метро попал на видео. Неизвестный (ш) мужчина в маске, то есть все в порядке, ковыряет кожу на ногах, сняв сланцы. (ш) Да. Да, а затем сбрасывает свою кожу на пол в вагоне метро. Это отвратительно. Да, но там жарко, сейчас у нас таких нет а, Вот, подсчитано число Мечтающих о смене профессии Россиян Вот так. тут, дальше есть о чем задуматься 94% Слушайте, Большинство Нет, не большинство почти. А кто 6%? Кто эти люди? Вы и я Нет, ну еще люди В синих костюмах, мне кажется Дальше, россиянам назвали Способы снизить тревожность На удаленке Ну дело в том, что когда языками ты не чешешь, вот вовсе в, в курильне. когда собираюсь. человек не выходит из дома, он начинает с тревога появляться у него. Да, так вот, чтобы избежать тревожности, так. друзья мои, записывайте, во время удаленной работы необходимо э, делать зарядку танцевать и ходить пешком перед сном. Очень извините, хорошо. Извините, а куда идти? Идти на кухню, Сергей. К холодильнику, пешком, Без скутера. Без скутера, дальше. да. Дальше. Назван источник мифа о массовом пьянстве россиян. Оказывается, эту вот бодягу нам внушили. Потому что, знаете, извините меня, когда я, например, высказываюсь ну, комплиментарно где-нибудь в соцсетях, например, пишу а, например, хорошим вине, да? Хорошие закуски. Мне сразу пишут: вы, Сергей, вы... Россия спивается. Что да, вы делаете?
1: Вы сами Илье, они путают. Не-нет, ну, во-первых, Ведь они вы... путают, а во-вторых,
0: есть такой вот миф: именно миф о том, Конечно. что якобы у нас поголовное пьянство. Так И... вот, значит, эксперт по алкогольному рынку Михаил И... рассказал, что первым источником мифа о так. нашем якобы пьянстве можно назвать французского маркиза по имени Астольф де Кюстин. Который написал свои поездки в 1839 году, и все там вокруг него пили. Угу. Но этот чудило не понимает, что просто люди были рады, так ну, сказать, конечно. иностранному гостю. В остальное время, естественно, просто некогда ну, так они вот.
1: Разподчивали, это нормально, да. конечно, Вот,
0: Ну и пару еще сообщений: российская стюардесса рассказала о главных страхах наших бортпроводниц. Значит, значит на первом месте это надувной штрап, там есть угу. такой, да? На втором месте Говорят... потерять, потерять пилотку. Так? Нет, на На втором месте не все носят их. На втором месте, значит, смотрите, опоздать на рейс. На третьем месте забыть документы. Вот. Ну и давайте, смотрите, гениально. Опровергнута необходимость
1: стирать джинсы. Ну, к нам же, помните, как-то приходил специалист, и он заявил, что вот настоящие джинсы, вот прям реально ковбойские, они вот один раз сшиты, и их больше никогда в жизни нельзя стирать. Никогда. То то есть они должны покрыться слоем такого человеческого жира с с обеих сторон. Не,
0: ну погодите, если менять хотя бы раз в неделю трусики, то, в принципе, с джинсами не должно ничего произойти. Ничего, да. Прошу, да. Наука и жизнь. Так, ну а что у нас в мире, товарищи, науки? Ну вот, хорошая новость есть, друзья. У черного перца обнаружили способность подавлять активность коронавируса. Дело в том, что в черном перце находится вещество под названием пиперин. Оно действительно блокирует коронавирус и мешает проникнуть внутрь организма. То есть вот вспоминая такие, знаешь ли, обветренные салаты... Вообще общепите советские uh-huh. как следует посыпанные перцами чтобы скрыть, скрыть эффект старения вот они были правы черный
1: антисептик еще 3000 лет назад был. так
0: что черный перчить Он все полезен, к чертовой бабушки да. дальше генетические вариации заставили принять вонь тухлой рыбы за запах карамели Представляешь, что происходит с людьми да ученые из сша на свои деньги выяснили как комары отличают вкус крови от вкуса никто гениально как вот а мы как ученые доказали что противоположности не притягиваются помните сколько нас времени вот травили этой тупостью uh-huh. противоположности при, притягиваются например, да. например отличница и хулиган и второгонник подлец, чушь да. чушь собачья да дальше выяснилось почему на МКС на станции космической космонавтом запрещен алкоголь а вот почему. Значит, российский, хотя я видел в фильме Салют 7, что в принципе 5, не всегда так ну, было. 5 звезд, да, не брали. Да. Так вот, Александр Самокутяев, это наш космонавт, вот, объяснил, что любые спиртосодержащие вещества, например, одеколон Наташа, вот на МГС запрещен из-за того, что малейшие капли э, спирта в воздухе, ага. именно спирта, могут сломать систему очистки воздуха. То есть чисто химическая история Поэтому никогда алкоголь нельзя Значит, температура воды в Атлантике Побила трехтысячелетний рекорд Вы представляете? Вот, то есть даже не знаю Ждать ли это зимой Опасно опасно. Зимы-то Очень опасно А что делать, Владик? Что делать, никто не знает Перейдем к капитализму Новости Капитализма. Ну что же, ирландские супруги стали мультимиллионерами благодаря упырямству. Так вот, вы представляете, дело в том, что они на протяжении 40 лет участвовали в лотереях и всегда указывали одну и ту же последовательность чисел. И, наконец, в итоге, в конце концов, указывая одни и те же комбинации, они выиграли 5,5 миллионов евро. По-нашему, это 490 лямов. Да, молодцы,
1: круто. Молодцы. Но
0: могли не дождаться. Дальше прекрасное сообщение Ну, из Индии. Там индус по имени Буса Кришна, Кришна? который обожествлял президента США Дональда Трампа, узнал о том, что Трамп заболел, а Бог заболеть не может. Поэтому индус впал в депрессию и умер. Разочаровался. Да, ужас. да, 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 да. В британских пабах стали открывать офисы. Вот видите. Mm-hmm, а полицейские в штате Техас получили иск в суд за то, что привязали негра, э, чернокожего к лошади. <свист> вот, да Дальше, ну что еще интересного Женщина украла в Помпеях Проклятые артефакты И прожила 15 лет в полном несчастье
1: Вот Ужас видите какое? Как? И наконец нет.
0: футболисты Так сказать В Уганде За ошибку во время игры до смерти Забили своего одноклубника Ничего Вы представляете
1: Уганда так, да. как бы Название Уганда все таки оно <свист> такое Да Отпечаток на футболе. Это сигнал. Уганда? <свистит> <свистит> Уганда, брат. <свистит> Уганду не будет.
0: Россия криминальная. Ну что ж, дайте о хорошем. Хороший. О хорошем, да. да. Хорошее иногда бывает в буквальном смысле слова. Мэрия Новосибирска передаст нелегальные фрукты и овощи в зоопарк. Очень хорошо. Очень, да очень замечательно, да. Значит, изымают фрукты, овощи у нелегальных торгашей. Об этом сообщает э, начальник управления потребительского рынка господин Витухин. Вот. э, Ну и, соответственно, вот там будут теперь звери, есть ваши помидоры, лук, да, и все остальное. Очень хорошо. А другое сообщение немножко, э, так сказать, коннотацию-то имеет Ну, худшую. В Самаре, представляешь, женщина, работающая помощником прокурора, то есть пишут: смотрите, как элегантно: не помощник прокурора а женщина, работающая помощником прокурора. Это почти как женщина, похожая на, на Как женщина на в открытом Жан...
1: космосе, я понимаю.
0: да Так вот, женщина, работающая помощником прокурора в Самаре, от а таскала за волосы пенсионерку после того, как та сделала замечание ее ребенку. Значит, Но тут какая история? Значит, да. у пенсионерки хорошие, крепкие свои волосы. Угу. Давайте искать позитив. А то, говорят, значит, все, гадость какую-то говорят, да? Вот. А мошенники попросили денег на сирот от имени Челябинского губернатора. Ой, 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 ой. Кстати, Какая низость. А? а, вот реальные дети не получили ничего. ничего. Да. В Краснодаре мужчина напал с оружием на автозаправление Станцию, чтобы взять Деньги и сделать ставку В букмекерской конторе
1: Зависимо отвратительно
0: Да, да, да Дальше, э, так сказать, вот что Интересного, российская пенсионерка Вступила в преступную группировку И торговала наркотиками
1: ну, печально, Видите, как, при,
0: прибавка, как говорится, к пенсии. В
1: существенная прибавка, Сергей. Но пенсии.
0: ненадолго. Сейчас будет существенная прибавка э, к, к дожитию возраста. Да. Вот. С банковских счетов россиян стали вдвое чаще воровать деньги. Это осторожно. О,
1: опасно, да. да.
0: Ну и, наконец, самое, давайте, такое страшное. Есть, есть у вас пострашнее эта музыка, по страшнее, да?
1: Конечно, есть.
0: Конечно. Вот вы представляете, mm-hmm. часто вот в наших семьях что происходит? Вот, например, особенно при посторонних Зайдет какой-нибудь посторонний, а женщина начинает над своим мужем надсмехаться это насилие, или Моральное критиковать, насилие, Или критиковать, конечно. да, или говорить А мой-то идиот, и так, и тыр-тыр-тыр, да В хорошем смысле, да Так вот, вы представляете, в Саратове так. Завершено расследование уголовного дела В отношении 37-летнего ранее судимого местного жителя Так вот, вы представляете, значит, во время застолья так. Как раз его женщина начала, так сказать, его критиковать угу. А он ее за это, вы представляете, ну-ка, вот это Ранее судимый А за... он ее за это сначала прижег утюгом Слегка, слегка А затем налыса лысо побрил При помощи машинки
1: Какой молодец Но Нет, добился... какой подлец. А, подлец. какой извините, подлец Извините, подлец, да Но он добился успеха в отношениях э, с супругой Да-да, добился Сейчас присядет и отношения наконец-то Прерываются
0: Друзья мои, долгожданная встреча с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук. Э, э, Недалеко вчера узнал из инстаграма Дмитрия Алексеевича, э, что сегодня запланирована наша беседа. Чему крайне рад. Доброе утро. У
2: меня там новый пиар-менеджер в лице моей дочки, которая стукнула 14 лет, взяла на себя миссию как бы распространять доброе и вечное обо мне. Что что тут, мы с вами остановились на желтой лихорадке. Я успел рассказать о таком замечательном интересном человеке, как в молодом американском враче Уолтере Риде который еще является, ну, он является не только первооткрывателем механизма заражения желтой лихорадкой, но и вообще говоря, основателем медицинской этики в мире. И вот мы остановились с вами на, то, на том ну, Дмитрий моменте, когда... Дмитрий Алексеевич,
0: под этикой вы упоминаете, что человеку, во-первых, давали подписать бумагу, что она рискует, а во-вторых, Абсолютно давали 100, 100 долларов.
2: Абсолютно верно. Это был первый контракт, который был заключен в мире, значит, это когда он еще был военным врачом на Диком Западе и прибыв на кубу когда он возглавил уже комиссию по борьбе с желтой лихорадкой то рид стал действовать таким же образом если уж говорить об медицинских контрактах он подписывал, он набрал добровольцев причем по большей степени испанноязычных потому что как бы предполагалось что там очаг желтой лихорадки, и там в основном как бы кубинцы. И вот он набирал, значит, таких э, э, кубинского вида людей, э, подписывал с ними контракт, оговаривающий, что ниже подписавшийся прекрасно понимает, что в случае развития у него желтой лихорадки он до известной степени подвергает опасности свою жизнь и предпочитает рисковать заразиться ей намеренно получив взамен от организаторов эксперимента всю возможную заботу и лечение. И так же, как в американских контрактах, он сулил этим кубинцам и американским солдатам испанского происхождения вознаграждение за риск каждому участнику. Та же сумма – 100 долларов золотом на руки, и в случае смерти еще дополнительно 100 долларов долларов должна была получить семья погибшего». И после этого, собственно говоря, он начал свои эксперименты. Под Кубой был построен ну, своеобразный медицинский городок, если это можно так назвать. значит, И он стал отметать все возможные варианты заражения лихорадки. Ну, Например, помещал э, людей, одевал их в одежды, переболевших э, людей желтой лихорадки или умерших от этой болезни, значит, э, наблюдая, не заразятся ли люди от э, вот этих вот вещей, как бы, то есть, чтобы исключить э, возможность передачи э, инфицирования желтой лихорадкой бытовым путем. Ничего не получалось, и тогда, чтобы проверить гипотезу э, тоже кубинского врача Финлая, испанского происхождения, о переносе желтой лихорадки комарами, в августе 1900 года э, Рид разрешил своему заместителю Джесси Лезиру э, врачу, э, начать разводить комаров, э, собранных на участке, где было явно заражение желтой лихорадкой. Таким образом, этот самый Джесси Лизир оказался единственным членом команды, который работал с комарами, которых впоследствии запускали к испытуемым. Вот в период, значит, где-то с 11 по 25 августа 1900 года комары были собраны, и Лизир организовал 9 инъекционных сессий вот этих самых добровольцев. Ни один из добровольцев не заболел. Mm-hmm. Лызир был разочарован, вместе с ним была разочарована вся команда. Но чтобы спасти, так сказать, ситуацию, было предпо... возникло предположение, что, возможно, комары изначально как бы не являются заразными, им надо дать несколько дней на созревание, чтобы стать заразными. И поэтому нужно было вновь начинать тестирование. И на этот раз э, как бы э, в качестве подопытных свинок из, 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 из там, по-моему, 20 испытуемых было, э, было ну, согласились на себе, так сказать, испытывать 4 человека. На этот раз значит, эксперимент был усложнен. Комаров сначала помещали в лабораторное помещение, где они росли до взрослого состояния. Затем им оставляли, их оставляли дозревать еще примерно на 12 дней И после этого тесты с заражением вновь значит, начали Значит, в итоге из четырех человек как будто бы заразилось двое У них проявились симптомы желтой лихорадки Однако, как бы то ни было, через некоторое время, то ли иммунитет у этих людей был хороший, то ли что-то случилось, но эти оба мужчины быстро выздоровели. В этот момент, в общем, уже комиссия не знала, что делать, и в этот момент еще вдобавок у Олтера вызвали в Вашингтон с отчетом, где он должен был представить первые результаты, и, что немаловажно, отчитаться о финансовой стороне дела. Получилось, потому что он раздал, по сути дела, 900 долларов просто так. Оставшись один, Лызир решается продолжить исследование сам, пока никто ничего не видит. И что он делает, никто, никто, в общем, по сути дела не знает. Он сам себе сделал где-то 13 сентября инъекцию То есть он дал себя укусить этому Комару инфицированному И э, ему быстро стало плохо И он умер 25 сентября 1899 года И он умер, этом...
0: умер с со сознанием того факта Что 900 долларов ушли не зря
2: это, это отдельный вопрос. Вы предвощите, как бы сейчас мой рассказ. На самом деле все гораздо сложнее, чем все это рассказывается в учебниках. Реально, значит, Уолтер Рид прибывает обратно в Гавану. он получает признание за открытие механизма инфицирования желтой лихорадки через комаров, но говорит, так сказать, проникновенную речь про этого Лызира, что он был великолепным, смелым человеком, и он очень сожалеет об его утрате больше, чем можно это выразить словами, и его речь была не напрасной. Но, как выяснилось гораздо позже, Лызир не просто так рисковал своей жизнью. На самом деле он сумел скрыть от всех свою личную тайну. И выяснилось это только в 1947 году. Значит, один из этих самых Нобелевских лауреатов по медицине 1950 года Сейчас я уже запамятовал его имя Но это человек, который как бы научился первым лечить артроз Так вот, он был фанатом желтой лихорадки Изучал все возможные, так сказать, документы по этой желтой лихорадке вот он, значит, анализировал детально записные книжки Луизира и понял, что этот его эксперимент с комарами, когда не было ни одного свидетеля, на самом деле был завуалированной формой самоубийства, который тот искусственно совместил с желанием найти способ передачи болезни. Ну, есть много предположений, почему Базира это хотел сделать. Основное предположение денежное. В общем, у него были там какие-то долги, или он не, он не мог содержать семью, а семье он об этом, естественно, не говорил. Значит, а жизнь этой всей группы врачей была застрахована. Довольно крупную, на довольно крупную сумму, причем страховало не какое-нибудь там частное общество, а американское государство. Оно, конечно, в начале 20 века было не таким мощным, как сейчас, но тем не менее, значит, суммы денежные были гораздо выше, чем у частных страховщиков. Возможно, его коллеги все это знали по комиссии, но факт заключается в том, что они скрыли этот факт от властей, чтобы жена и дочь покойного сумели получить, в общем, приличное по тем временам возмещение и как бы прожить спокойно остаток дней. Значит, ну вот это тайна, которая была связана с Луизиром. А чтобы окончательно, так сказать, вот эти догадки Лазира подтвердить, Уолтер Рид продолжил эксперименты с разрешением американских военных властей там же на Кубе. И тут главную роль стал играть рядовой американской армии Уоррен и Ренненган который будучи добровольцем уже принимал участие в этих всех экспериментах Рида, вот он, кстати говоря, на протяжении трех недель жил в домике и носил вот эту вот одежду и спал на постельном белье вот этих вот больных малярии людей, вот. по условиям эксперимента, который теперь предполагали, предполагалось ему сделать, ему сделали инъекцию крови, взятой у больного малярии, И, и, значит, спустя четыре дня он все-таки заболел. Значит, ну, в итоге он выздоровел. Он остался в живых, выздоровел и в ноябре 1901 года закончил свою трехгодичную службу в армии. Но с тех пор москитная теория передачи желтой лихорадки была однозначно подтверждена, потому что человек, который заразился желтой лихорадкой и инъекцию крови, которую сделали этому самому испытуемому, в общем, как бы было стопроцентно известно, что заболел он именно от комара».
0: история и болезни. Друзья мои, продолжаем исследовать желтую лихорадку с Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Весь наш цикл доступен на сайте радио.майк.ру в любое удобное для вас время. Дмитрий Алексеевич, то есть, в принципе, подтверждена была история да, с заражением да. через кровь. Через да.
2: И через кровь, и после этого все это перешло в практическую плоскость. Специальный медицинский отряд, возглавляемый капитаном американской армии Вильямом Горгасом, методично уничтожил все, как тогда можно было уничтожать, я не знаю, ДДТ еще не было, точнее он был открыт, но он еще не использовался по назначению, методично уничтожил все очаги размножения комаров вокруг Гаваны, и через 90 дней в столице Кубы не было ни одного случая желтой лихорадки впервые за 200 лет. Значит, воодушевившись этим результатом, Кондратьев спонсировал работы по осушению болот и борьбе с комарами чуть ли не на всем Западном полушарии. И они достигли Известных результатов Хотя ясное дело что в скорости Появились комары которые как бы Жили в тех условиях невыносимых Которые им создавали Эти значит борьбы Эти борцы Как бы комарами В 1928 году Новая эпидемия желтой лихорадки В Бразилии показала ограниченность Этих мер Поэтому все таки вопрос о вакцине Он всегда маячил и эту проблему, в отличие от других заболеваний, которые переносят комары, решил микробиолог, значит, инфекционист из Южной Африки. Он происходил сын африканера Макс Тейлер. В общем, как бы к тому, он в 2016 году поступил на медицинский факультет Криптанского университета, потом продолжил обучение в Лондоне. В медицинской школе при госпитале госпитале Святого Томаса. И затем переехал в США и стал сотрудником отделения тропической медицины Гарвардской медицинской школы. Так вот, ему уже было тогда понятно, что, в принципе, надо бороться либо путем уничтожения вообще комаров, как популяции, либо делать вакцину. И он стал а можно, Дмитрий
0: Алексеевич, можно подспудно вопрос. А в принципе, вот, как говорится, в круговороте живности в природе, вот эти вот комары, которые переносят лихорадку и малярию, они, в принципе, какую-то пользу имеют? Я к тому, что если мы их всех гадов перебьем, то природа пострадает. С вашей точки зрения... Вы
2: знаете, вы предупреждаете мой рассказ в следующей передаче, когда я буду рассказывать про эту самую, как бы, лихорад Кузика и mm. связанные с этим попытки британской компании OxyDeck, там или как там называется OxyDeck, вывести этих генномодифицированных комаров. Значит, суть заключается в следующем. Даже если эти москиты как бы и безвредные, ну, с глобальной точки зрения... То понимаете, они являются частью экологических систем, частью пищевых цепочек, и их как бы исключение, вот в одночасье из этой всей системы да. экосистемы Земли, может грозить какими-то непредвиденными совершенно сейчас непредвиденными последствиями. Скажем, Я просто видите, еще вспоминаю,
0: вспоминаю, вспоминаю историю, как помните, китайцы воробьев там два года били подряд.
2: Это, что-то, что-то... Что-то из этой области. Вот как только человечество начинает играть, строить из себя Господа Бога, то получается как антихимера. Мы с вами уже обсуждали про эту самую бактерию синтия, помните? Которая как бы по плану должна была есть нефть. Теперь она ест все, что угодно, включая людей. В Мексиканском заливе и не только. Вот. Так вот, у меня остается мало времени, чтобы сказать, что на самом деле Тейлор... Преодолел э, всевозможные, так сказать, трудности, которые встали у него на пути, потому что он экспериментировал изначально с животными. Потом стало понятно, что в отличие от человека, обезьяны и лабораторные мыши, э, на которых он проводил эксперименты, не заражаются просто так от укуса комара. И только инъекция вируса непосредственно в мозг обезьяне приводила к ее заражению. А мыши заражались, ну, соответственно, примерно таким же образом
0: Дмитрий Алексеевич, а как эксперимент... же в мозг-то, в значит... мозг-то уколоть? Там же череп
2: Да, ну, вот они, значит, кололи каким-то образом Значит, в итоге, в итоге Тейлер установил, что антитела, полученные вот таким образом на мышах Если их колоть обезьянам, приводили к невосприимчивости обезьян к желтой лихорадке Значит, то есть они сначала заражали мышей или обезьян, вырабатывали антитела и вводили эти антитела, значит, здоровым э, особям, и потом пытались их заражать, и как бы у них ничего не, не, не получалось. А с людьми оказалось еще сложнее. Попытки привить человеку обезьянью вакцину, чем занимается астрозенок до сих пор и тому подобное, в ряде случаев э, привели к заболеванию испытуемых энцефалитом. Потребовалось еще несколько лет исследований перед тем, как было найдено оригинальное решение Значит, он выращивал антитела э, не на мышах, а на куриных эмбрионах Не спрашивайте меня, как это делалось, я не знаю После некоторого количества интеракций был получен штамм вируса Который практически не давал вот этого вот осложнения, и с 1937 по 1940 год эту вакцину испытали в Бразилии. И она показала свою высокую эффективность, а Тейлор в итоге получил в 1951 году Нобелевскую премию за это дело. Поэтому, в отличие от малярии, с желтой лихорадкой бороться мы научились. Вот. Хотя желтая лихорадка по. Ну, ВОЗ считает, что желтая лихорадка является побежденной болезнью. Но надо иметь в виду, что около двух десятков государств сегодня э, находятся в зоне эндемических э, по желтой лихорадке. То есть болезни там как бы вроде нет, а она может возникнуть, поскольку комары, в общем, не дремлют. И, И плюс к этому, тем, кто любит путешествовать по миру, надо иметь в виду, что еще около 30 стран типа тропических стран в основном, Буркино-Фасо, Габон, Гана, Демократическая республика Конго, Камерун и тому подобное, требует при въезде в страну обязательные сертификаты о том, что сделано прививка против этой желтой лихорадки.
0: Прекрасно. Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами был, как обычно, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Спасибо ему огромное. Радиомаяк.ру представляет
2: На Северный полюс,
0: на ледоколе, знаний. Да, на северный полюс на Ледоколе с одной промежуточной остановкой на Земле Франции Осифа. Друзья мои, у нас прекрасная новость. Все участники этого нашего конкурса, который, естественно, мы делаем совместно с Росатом. Да, является, является хорошей новостью. Подарки есть у нас, а именно каждому участнику, чьё, чья аудиодорожка прозвучит в нашем эфире, как, например, сегодня. Сегодня uh-huh. от нас и Росатома в подарок э, очки виртуальной реальности. Да, ребята. класс! очки виртуальной реальности. И сегодня мы услышим голос школьника, который уже остался с очками виртуальной реальности. Да, 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 да. Ребятушки, вы знаете, что мы, ну я вот вчера вернулся, так сказать, из нашей поездки на очередной вот в рамках празднования 75-летия Росатом мы делаем целый цикл программ и видеофильмов. Александр Пушной делает рубрики «Удивительная наука» и абатами детям», путешествие по стране Росатом и на радио, и затем в видеофильмах, да, мы с Рустам Ивановичем готовим и делаем, да-да-да. Ну и наш конкурс рассчитан э, на школьников от седьмого до десятого класса включительно. О чем мы говорим? В августе 2021 года, то есть август следующего года, товарищ, атомный ледокол отправится из Мурманска, э, где у каждого по побед... Победителя будет своя личная каюта, да? где Класс. трехразовое питание. Это очень важно. Угу. Где мастер-классы, экскурсия по самому атомному ледоколу, бескрайние просторы Арктики, еще раз повторюсь, про прекраснейшие, суровые, но прекрасные пейзажи земли Франции и Это самая северная территория, ну, сухопутная территория нашей страны, ну, и, конечно же, сказать, Северный полюс, чтобы там от как следует оттоптаться. На нашем ледоколе будет... Будут опытные педагоги, молодые ученые, популяризаторы науки, ну и все, что нужно сделать для того, чтобы оказаться на этом прекрасном ледоколе, который уже более 50 раз ходил, кстати, на Северный полюс и хорошо знает маршрут, высочайший запас прочности, ядерная установка. Самые имеют надежные системы безопасности Спасательные шлюпки Место для посадки вертолета Рабочий катер «Орлан» Понятно? На минуточку. Вот, и, соответственно, вот эта вся прелесть Рассчитана на 10 дней Друзья мои, 10 незабываемых дней Ну и я уже вижу, просматриваю материалы да, Что у нас есть замечательная, замечательная девушка Ну, а-га. можем сказать, юная девушка да, Виктория Алексеева а-га. Мы обнаружили по хэштегам Давайте посмотрим, какие у нас есть хэштеги Потому что это очень важно Именно при помощи этих помещений Меток, хэштег это пометка да которым надо которым надо сопровождать свою публикацию в инстаграме или вконтакте записать минутное видео в котором главное объяснить, почему э, вы достойны того, чтобы оказаться на нашем прекрасном атомном ледоколе. Хэштеги такие. Хочу на Северный полюс. Маяк, нижнее подчеркивание, ледокол. Атом 75 и 75, опережая время. Вот э, у нас есть специальные специалисты.
1: Специальные специалисты. Специалисты.
0: Они забили и нашли нашли прекрасную нашу сегодняшнюю участницу. Еще раз напомню, за Вот ее Виктория Алексеева, значит, я хочу, чтобы вы приготовились, Виктория сопроводила свое видео минутное, так сказать, различными видеоэффектами, вот, кроме того, она наговаривает, а я бы сказал так, начитывает свой текст перед камерой при поддержке еще и музыкальной подложки. Ну, современно звучит трек популярный у школьников. Но ну, давайте послушаем Викторию как на сегодняшний образец. Давайте Привет послушаем.
4: Вот Виктория Алексеева. Так почему же именно я должна попасть на борт атомного ледокола? У меня есть две главные цели. Первое, конечно, образовательное. Я хочу узнать много информации об Арктике, и причем сделать это не читая книгу или смотря фильм, а узнать, понаблюдать и пообщаться с экспертами вживую. Также мне интересно устройство и функционирование атомного ледокола. Еще я бы хотела побывать на самой северной точке России и быть на начале нашей планеты на нулевом километре. Неотъемлемой частью моего желания является возможность посетить лекции о популяризации науки и мастер-классы от артистов и блогеров. Вторая цель — это пообщаться с классными ребятами и обменяться опытом. Я уверена, что все мои мечты помогут мне с профориентацией и дадут еще больше мотивации изучать, познавать и действовать. Спасибо за просмотр!
0: Просто качает. Слушайте, что я узнал из сообщения нашей участницы, которая получает в подарок от нас и от Росатома получает очки виртуальной реальности и Вик, спасибо тебе большое. На самом деле единственное, что я узнал, что Земля начинается с северного полюса.
1: Она Она там старцует.
0: Так и сказала. И второе, мне э, понравилась фраза, я, конечно, вырываю из контекста, но узнать, не читая книг. Действительно, это мечта любого (laughs) любого человека, когда не надо, э, так сказать, э, знакомиться с вот иногда тоскливой литературой, а хорошо посмотреть все на все своими глазами. Э, Девочка, кстати, при этом э, прекрасно жестикулирует. Вот у нее постоянно руки э, вот в кадре появляются, исчезают. Интересно смотреть, да? Единственное, что надо, чтобы вот дорогие очень, не то чтобы искренне, во-первых, надо искренне хотеть, да. А во-вторых, надо сесть перед камерой и представить себе, что разложить
1: закусочку. Ой, это не то. Разложить разложить.
0: можно в каком-нибудь ресторане быстрого питания на самом деле записать, да, действительно, и закусывая котлеткой, описать, да, сказать честно, ребята, я вот сейчас ем в этой закусочной, а как бы я хотел оказаться на ледокале. Да с трехразовым питанием, питанием горячим, точно. горячим, да, который не какие там эти самые готовят, а живой настоящий повар, правильно?
2: Uh-huh.
0: Вот. И да, да, про каюту немножко рассказать, про то все. Что... Ну, в общем, вы поняли, друзья мои, количество мест ограничено. Мы 10 дней еще принимаем ваши заявки 24 октября, последний день приема. 27 мы с Рустам Ивановичем и специальной, со специальной комиссией, комиссии выберем действительно. Несколько уникальных Уникальных, э, так авторов Но вы поняли, что главное э, С нашей точки зрения, чтобы э, Понимаете, чтобы ребенок э, Для нас все-таки, мы люди уже Под под 50, как следует да, Для нас э, школьники это дети Естественно, и чтобы ребенок Выиграл ребенком Знаете, иногда вот видишь, когда там, например, мальчика Маленького дошкольника надевают в костюм Тройка Знаете, люди хотят, чтобы дети выглядели очень взрослые Дети должны выглядеть детьми А у детей что есть? Нежелание увидеть, как устроен теплоход А, так сказать, просто почему Хочу, например, вот девочка может честно сказать Хочу посмотреть на настоящего капитана О как На капитана настоящего Как он на мостике стоит а? Ну вот и стоит, так сказать, как надо стоит И Хочу вот, с ним потоптать
1: Иосифа а Имеется в ввиду землю Иосифа, Иосифа да, да. Да, Хочу да,
0: увидеть белого медведя Это да, я как живем. человек понимаю, понимаю Значит, все знаете, хэштеги получили, ребята Проект входит, так сказать В решающую стадию Скажите вашему сыну или дочери Школьнику, так. что на 10 дней Оказаться на, атом, на атомном Ледоколе С трехразовым питанием Это событие всей возможной жизни Так что вперед, товарищи
3: еще
2: больше подкастов на радиомаяк.ру.
1: Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время, и, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель Шаратон Бел Харбор, Майами-Бич. Не так уж трудно, да? Действительно.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Анатолий Яковлевич с нами сегодня Добин, психолог. Анатолий Яковлевич, у нас есть для вас новости. Да, да, доброе утро. Во-первых, во-первых, вы должны извиниться перед слушателями, что у вас не было на прошлой неделе, а вы были в Сочи с, так сказать, с кем-то. С Якиным, это так. С Якиным были в Сочи.
3: Началось. Анатолий Началось. Яковлевич,
0: значит, давайте, во-первых, извинитесь. Извиняюсь,
3: да. извиняюсь.
0: Так. во-вторых, извиняюсь. К, вам, к вам час назад приходила на передачу Женщина в Перьях. Женщина в перьях, Ох и нам мой. пришлось как?
1: ей отказать, потому да, что она вас сказала, здесь не оказалась. Она, она позвонила,
0: позвонила в наш студийный номер, по нашему студийному номеру и сказала, сообщила, что пришла на передачу к Анатолию Добину.
3: И третья
0: третья мысль, которую я хотел у вас поинтересоваться Чем специалисты назвали причину нежелания россиян обращаться к психиатру а, так вот, одна, один из довод следующий Не дай бог, кто-то узнал что Кто-то узнает, что обращался угу. В этой связи Как вам кажется вот В обществе, если человек кому-то скажет В гостях или приятелям Что он лечится удобно Какая будет реакция Реакция, так сказать, окружения
3: Ума не привожу Ума не привожу Но вряд ли Но вряд ли стыд
1: у скорее, умиление, да, доктор? Анатолий, вы скользкий типок
0: Ну, смотрите, тема у нас на нашу первую половину встречи сегодняшнего рандеву Это безумные подростки
3: что мешает повзрослеть?
0: То есть, почему же заявлена такая яркая, такая яркая тема, как... на
3: вторую часть, на вторую часть, подождите Что мешает повзрослеть? Ну, хорошо Да, у нас прямо сейчас потненько будет. Напомню, мы в прошлый раз остановились на том, что взросление всегда связано с с расставанием, с идеальными идеализированными родительскими образами. Помните, мы об этом говорили? Да. И что в нашем бессознательном это переживается как разрушение этих идеальных родительских фигур. И мы говорили, что некоторые отказываются взрослеть и расставаться с этими образами. Что они чувствуют себя все время маленькими, даже если занимают какие-то серьезные, например, ответственные и руководящие позиции. Им часто кажется, что они просто играют во взрослых. И они боятся, что их разоблачат, что как будто есть какие-то настоящие взрослые, которыми они не являются. А, собственно, вот эти «настоящие взрослые» в кавычках, это и есть их образы всемогущих родителей, с которыми этот человек не расстается. А есть есть еще те, ну, это это напоминаю просто прошлый раз, есть еще те, кому обида мешает взрослеть и расставаться с этими образами родителей. Например, когда у тебя есть огромный счет, то важно иметь столь же огромные фигуры родителей должников, которые могут его оплатить. Если вам должны много денег, то сложно признать, что никто не будет платить. И что должник не миллионера а банкрот. В общем, признать это очень, ну, очень грустно. И больно, конечно, признавать грустную реальность, что нет всемогущего родителя, и никто не оплатит счета, которые у тебя на руках. И не компенсирует твою боль, с которой ты живешь многие годы. Это очень обидно бывает и очень неприятно. И, собственно, постоянная жалоба это часто предъявление такого счета на погашение. Посмотрите, посмотрите, что со мной сделали. Это значит, посмотрите, сколько мне должны. Очень часто это значит. И человек может всю жизнь прожить внутри вот этого счета. И поэтому, собственно, никогда не взрослеть. И и очень очень важно, очень важно, именно в этом смысле обида может мешать нам взрослеть. Да, следующее еще еще один вариант. И это те, кто постоянно это, Вы этом начали говорить в прошлый раз Те, кто застревает в подростковой позиции войны с родителями И они постоянно находят себе родительскую фигуру Которую надо разрушить и Это всемогущие родители внутреннего мира Которого они проецируют вовне И все время пытаются от него избавиться вот. А они всю жизнь продолжают искать эту отцовскую фигуру Помните, вы вспомнили батьку Но я не стал проводить параллели Просто я напоминаю по ассоциации с Сергеем. Чтобы он вспоминал о чем. Что вспомнил,
0: был. он каждый день хедлайнер новостей. Ну
3: хорошо, хорошо. Нет, нет, в нашем контексте, в нашем контексте. Так вот, эти, это да, это просто, просто напоминание, чтобы чтобы у вас были какие-то ассоциативные цепочки, чтобы она а, вспомнил, вспыхнул. А, точно, об этом говорили. Так вот, значит, эти люди часто продолжают искать такую отцовскую фигуру в начальстве, в окружении, чтобы воевать с ней. И они отказываются взрослеть и, и брать на себя какую-то ответственность. И такие люди часто застряли в этой подростковой фазе разрушения. А в итоге это приводит к тому, что они разрушают только свою карьеру и свою семейную жизнь. Но, собственно, давайте теперь откуда берется эта фигура родительская, которая в подростковом возрасте подвергается таким нещадным нападкам. Давайте начнем с самого начала. На секундочку вернемся. В самый ранний период жизни у ребенка всегда присутствуют всемогущие образы родителей. И чем ребенок меньше, тем, собственно, эти фигуры более грандиозны. И, да, и, собственно, в определенный период ребенку нужны и жизненно необходимы именно такие образы. Образы родителей, которые не подведут, не разочаруют. Те, на кого ребенок будет ориентироваться, от кого он будет ждать надежности, опоры, безопасности, уверенности, от кого он, в конце концов, может зависеть спокойно и с кем ему надежно. Причем, чем младший ребенок, тем фигура более грандиозная. Вот. И внутренняя фигура. И важно, чтобы родители хотя бы не слишком сильно разочаровывали, пока он совсем маленький. Потом понятно, что они разочаруют, и это неизбежно, и это должно случиться. Вот. Но пока совсем ребенок маленький, важно, чтобы родители хотя бы старались не слишком сильно разочаровывать. Хотя это сложно. Вот. Есть родители, которые не могут обеспечить даже минимальную надежность. И ребенок не может спокойно развиваться У него нет ощущения надежного и безопасного дома А домом, собственно, кстати говоря, является совсем не хата Дом – это родительская пара Вот что такое дом внутренний? Это родительская пара, это мужчина и женщина Отец и мать связанные отношениями любви И на кого ты можешь опереться И, И когда есть ощущение, что дом не разрушится Это очень важное ощущение И такой дом дороже самых дорогих хат, я вам скажу Но, к сожалению, не очень многим сейчас Скажите об этом риэлторам Ну, да, сейчас спрос подрост, говорят Ладно, значит, мы уже когда-то с вами говорили Что если крушение родительских фигур происходит слишком рано мы об этом говорили какое-то время передач назад И если ребенок не в состоянии этого выдержать Если он слишком маленький То он чувствует себя полностью беззащитным И лишенным ощущения дома он часто чувствует, что его спину никто не прикрывает, что у него нет тыла. Я, кстати, не раз сталкивался тем, что некоторые психосоматические боли в спине вот как раз связаны с этим ощущением отсутствия защиты, отсутствия опоры за спиной, что за твоей спиной нет никого, кто тебя прикрывает. И у таких детей очень рано, и людей очень рано в жизни возникло ощущение, что за спиной никого нету, и что никто не стоит ни за него, ни за ним, и никто его не поддерживает. И... И это приводит вот такого рода провал родителей и неспособность за, обеспечить ребенку защиту, опору и уверенность, приводит к тому, что на месте родительской фигуры у такого ребенка образуется провал. Что вот этой фигуры нету, которая обеспечит безопасность, тыл, надежность. И это можно сравнить с дырой в психике, на которую ребенок пытается в меру своих сил, возможностей, способностей наложить заплатку. То есть попытаться как-то эту фигуру где-то найти вовне. То есть такой ребенок начинает искать эту фигуру в окружающих. Это, собственно, и есть заплатка. Он часто идеализирует родителей своих друзей, например, или учителей, или вообще знания, и сами фигуры, несущие знания, пытаясь через разного рода учителей, поводырей и прочих проходимцев. Вы про а,
0: коучи говорите?
3: Ну, про, вс- про все в целом, вот все пространство. На- найти снаружи ту опору, которой нет внутри. Uh-huh. И знание, кстати говоря, часто становится заменителем такой опоры для многих людей. И, и вот как Сергей сейчас сказал, именно в, в поиске такой опоры, вот этот безумный спрос на литературу в духе 10 принципов, 5 основ, 11 uh-huh. правил, 7 шагов, 8 столбов, как 9 сделать опор из ничего, да, да. трех догматов, абсолютно, как из швака слепить за фигуру uh-huh. вот эту, да, которыми, знаете, не фигура, как-то... а конфету в оригинале звучит. Ну хорошо, да Но, к сожалению, да, вот всей этой литературой Даже как-то использовать ее в туалетных целях Даже как-то неудобно Да, да, абсолютно Глянец оставляет шампы А кстати, она же издана Обычно издается в прекрасной Обсетной бумаге, понимаете И, конечно, это явно Не идет для этого дела Даже для этой цели, понимаете, она не подходит Слишком качественная бумага На которой это напечатано Вот Короче говоря, все это и вот такого рода знания – это очень слабая замена внутренней опоре. Собственно, необходимо ведь ощущение внутри, необходимо, чтобы оно родилось внутри, мы об этом говорили, а не собирать опору из пустого швака знаний извне. Потому что люди пытаются вот все это… Поэтому такое и разрастание этой литературы, мы об этом тоже с вами когда-то говорили, что человек пытается из этого что-то собрать. Но, к сожалению, держаться за это невозможно, если у тебя нет внутри чего-то, на что ты можешь опираться. Стержень
0: должен ну, быть а, внутри, доктор, а во сторон. что А во что это в итоге выливается-то? В какие кризисы? В кризисы выливается? Ну, то, что человек чувствует, что внутри пусто. Кризис перепроизводства. За спиной я веду, когда пусто. За
1: спиной, когда Не виляйте, психическая чем заканчивается?
0: имеется в виду, это
3: алкоголизм, или это какая-то, не знаю, экстремальщина, что что ну, смотрите, во-первых, человек становится зависимым очень часто. Первое, что приходит в голову, это зависимость от других людей. Это поиск опоры в других людях. Это цепляние за других людей. Это страх страх, ощущ... страх опираться на себя. Страх, невозможность чувствовать себя взрослым. Ну, вот, если вот в том контексте того, о чем мы говорим. Ощущение, что ты, ты маленький все время. И, не, не... и все, время, все время чувствуешь себя недостаточно взрослым. Все время недостаточно. Это вот очень часто ощущается, что я недостаточно, то недостаточно, все. Это все время тревога постоянная внутренняя, что что увидят, что ты маленький, что тебя разоблачат. Но это вот первое, первое, что всплывает, походу. Но, конечно, за этим много чего есть. Это это приводит к вот такому отсутствию опоры, оно приводит к проблемам по всем линиям, потому что это опора на фундаментальном. То есть
0: смотрите, в принципе, эти люди рискуют стать жертвами, например, аферистов, альфонсов, мошенников.
3: Конечно, да, потому что еще проблема в том, что поводыри, которых они находят, могут этой зависимостью пользоваться. Они склонны навязывать свое мнение, свою позицию и не давать найти собственную позицию человеку. Ведь это очень соблазнительно, нарциссически, знаете, чувствовать влияние на другого или управлять другим или манипулировать другим. Это всегда для многих очень, очень 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 льстит. А эти люди, они в каком-то смысле пытаются за кого-то зацепиться, и это приводит к, к очень... То есть они, они убегают от себя, они не могут найти опору в себе, но это понятно. Но они бегут они бегут к кому-то другому, за кого пытаются цепляться. Вот. Ладно, продолжим, значит. Важно, чтобы родители обеспечили надежную опору ребенку. Вот. Слышно меня, Да. Прекрасно. Очень хорошо Отлично, отлично В которой ребенок сможет спокойно развиваться Но, к сожалению, как мы видим вокруг Задача эта, похоже, непосильная для многих родителей а, Потому что, вот сейчас мы по пару слов про родителей наверное, стоит сказать, что многим очень сложно занимать место родителя Например, они, некоторые не знают, что это такое Когда ты рос в доме, тебе сложно, сложно понять Сложно почувствовать, что такое быть родителем Или или они не видели это в своей семье, они видели только конфликты, разборки, и для них родители — это фигуры, которые переполнены ненавистью и и обидой друг на друга, или одного родителя не было. И это всегда очень сложно, потому что очень очень важна внутренняя пара. Знаете, вот то, что является опорой, — это внутренняя пара. А отец и мать и любовь между ними. И на это очень важно опираться Но если этого не было, то тебе самому сложно занимать одну или другую позицию. Позицию мужскую или позицию женскую. Э -э 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 Некоторые чувствуют, что они не вправе быть родителем, что они маленькие, например. А еще одни могут: ну, я не могу быть родителем, если я ребенок сам внутренний, понимаете? То есть она может родить детей или он, но они не чувствуют, что они достаточно взрослые, чтобы быть родителем не по названию, а по праву внутреннему. В этом проблема может быть. А некоторые могут вообще эту роль родителей извращать, например, превращают родительскую позицию в диктаторскую. Как будто у них не дети, а маленькие рабы. Такое тоже бывает. Рабы, которые даны в полное распоряжение. В общем, мои рабы, что хочу, то и делаю. Да, вот. рабы, рабы, играющие
0: в домашних спектаклях.
3: Конечно, давай, выступай на табуреточку. Давай, тут демонстрируйся. Да, конечно, покажи, чем мы тебя научили. Давай, так, давай, стишки расскажи. Ну, короче, не только стишки, всяко, всяко бывает. Это еще, это еще очень мягкие варианты. То что, то, что, то, что бывает, поверьте, бывает действительно чудовищно, когда унижают, мучают, тиранят детей. Я не сторонник того, чтобы говорить, что, что родители плохие, а дети святые. Это тоже позиция мне глубоко не. Ну, как бы не. Внутренняя, она очень детская, понимаете? Да, в время обвинять родителей и говорить: родители, 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 родители. Вот сейчас очень много этого вокруг. Что все время обвинение родителей идет. В этом, в этом, это, это правда, что родители могут быть виноваты, но застревание навечно в этой позиции мешает взрослению. Вот мы говорили про обиду с вами чуть выше, что обида мешает взрослению, так и застревание в этой позиции. Но тем не менее некоторые, некоторые родители являются тварями это правда, без сомнения. Вот. Это правда, да, да, даже если не убиваться этим. Вот. Есть другие, например, родители, которые боятся занимать место родителей и начинают играть в дружбу. Или пытаются быть такими же подростками, как их дети. Или пытаются разговаривать на подростковом жаргоне. Это вообще тушите свет. Когда взрослый начинает разговаривать как, как подросток. Это даже у подростка их детей вызывает оторопь. Такой переход родителей. Вот. Они отказываются принимать на себя роль запрещающих фигур. И, есть, мы, мы в прошлый раз говорили, что в определенный момент подростку важно бросить вызов родителям, чтобы повзрослеть. Вот. И если в детстве эти всемогущие фигуры были важной опорой, то теперь они становятся препятствием для развития. Им нужно расстаться с тем, что фигура всемогущая. Родители должны стать равными тебе, такими же, как ты, просто, просто реальными фигурами. Реальными живыми людьми с проблемами, недостатками, сложностями, странностями, а не совершенными фигурами. И именно поэтому подросток их атакует. Но если родители сами превращаются в подростков, они как бы отказываются быть представителями нормы правил, такие родители. И они часто даже пытаются дружить с детьми против школы, против норм, против правил, которые они, в общем-то, как родители, должны олицетворять. И родители отказываются быть теми, кто задает границы и рамки. А что это значит? Это значит, что они для такого ребенка оказываются слабыми, неспособными выдержать. И тогда их дети начинают искать то, чему они могли бы себя противопоставить не в семье, а вовне. В окружении, в школе, в обществе что-то они ищут что-то, что даст им отпор, что-то, что будет надежной средой, что-то, что выдержит их нападки и выдержит их атаки, и что-то, что будет надежным и задаст им границы. Например, скажет нет. Многие подростки ищут надежные надежное нет которому они внутренне бросают вызов и могут бросить вызов. Но они надеются, что это выдержит, что вот этот родитель, он выдержит эти нападки. скажите,
0: пожалуйста, а вы вот когда сейчас отдыхали в Сочи, вы своей женщине говорили хоть раз нет?
3: Детям говорить нет порой легче.
1: Ах, так вы женщину воспринимаете как ребенка. да? Анатолий выдержал все нападки.
3: Хорошо, да, да Вот нападает хулиган на <laughs> Так вот, смотри Хулиганы родители... пенсии лишают Ну вот на маленький, 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 почти 50-летний хулиган Ладно, короче говоря Не такой уж и маленький от... Хорошо, вот, крупный хулиган Так вот, если родители отказываются быть фигурами которые, От которых как бы, задают рамки это ощущается как слабость, как провал, и может даже подталкивать детей к хулиганству, к поиску надежного, запрещающего ли вовне. То есть кто-то, или, или среда, или общество, кто способен сказать четкое «нет». И в подростковый, так вот, значит, собственно, подростковый возраст, эти фигуры родители, они атакуются, они критикуются, подвергаются нападкам, но задача реальных родителей в этой ситуации будет, слово использовать, «выжить». То есть выдержать, сохранить понимание, спокойствие, равновесие, то есть, погодите, в этот сложный Анатолий, период.
0: Анатолий. То есть да. вы сейчас занимаетесь самой настоящей разнужданный, разнужданным запугиванием населения. Значит, Смотрите, человек постоянно находится в состоянии стресса и борьбы на работе. Он борется, значит, со своими родителями, которые его пытаются под себя подломать. Потом он борется с женой со своей, которая его пытается в баранирук свой. И, наконец, после пережитой радости отцовства, он начинает сражаться с детьми. А Что? когда человеку... Жизнь, боль. А, а когда отдыхать? Товарищ, только в Сочи, а да, ты... вот, да,
3: вот там вот скилла... Со знобой. Сочи. Так вот, последняя мысль, скажу. Важно и горы, мне кажется, горы вздрогнули, когда там не пугаться, только. не нападать в ответ, но, разумеется, и не подчиняться диктату подростка. Это и значит выжить. И впоследствии подростки будут благодарны вам за то, что вы проявили терпеливость и не сломались в этот сложный период. Это очень важно, проявить и понимание с одной стороны, но, может быть, даже иногда и жесткость с другой. Важно, важно не с одной, не с другой стороны, понимаете, да? Понимаем.
0: Кардиограмма не подтверждает Мужчина Руководство по эксплуатации Итак, Анатолий Яковлевич Добин, вернувшийся Спустившийся с гор Образовавший с горя, горя, горя. Да. Сокол наш Хорошо что? хоть
3: никак козел Друг страшно.
0: мой, но все-таки, все-таки Я требую приступить к безумству Подростков, да
3: Хорошо. хорошо. Вы должны
0: укрепить наш нас, взрослых, в этой, как вы уже анонсировали, э, борьбе не на жизнь, а на смерть с близкими.
3: Ну, во-первых, не нужно бороться. Не нужно бороться. Борьба – это зло. Да, поэтому просто мы сегодня поговорим об одном из самых патологических проявлений подросткового возраста. Это, разумеется, бывает очень небольшого числа подростков. Давайте так. И очень небольшого, но тем не менее очень заметного. Поэтому нам важно об этом поговорить. Не нужно сразу думать, что это разговор обо всех подростках. Многие подростки очень легко проходят подростковый возраст. Вот И у вас есть прекрасный специалист, который вам расскажет о подросткам. Я лишь поговорю только о самых патологических проявлениях, вот в данном случае, чтобы ну, чтобы у родителей было какое-то понимание. Да и у самих подростков, Так вот, значит, сегодня поговорим о самом патологическом проявлении подросткового периода и самом тяжелом для семьи. Подростковый возраст, мы с вами говорили в прошлых передачах, это взрыв. И подросток сталкивается с очень серьезными изменениями в теле и в душе. Его начинают переполнять влечения, с которыми он не знает, что делать, и которые его пугают. И часто в результате это взрыв, да, да, точно, точно. Это взрыв не только у подростка, но и у всей семьи, вот, или у всех слушателей. Так вот, для некоторых это становится тяжелым испытанием, с которым не все семьи могут справиться. И, и мы говорили с вами, что такой взрыв переживаний, чувств, эмоций, влечений может вызывать панику даже у нормальных подростков что что-то происходит, это сильная тревога, он, да, он видит, что его тело меняется, он, видит, он чувствует возбуждение, с которым он не может справиться и не знает, что делать. И, конечно, даже у нормальных это проблема, а уж тем более у изначально нездоровых подростков, которые подошли к подростковому возрасту с уже серьезными проблемами. Вот. И вот эти очень очень больные подростки, очень нарушенные подростки, к счастью, их немного, могут использовать очень специфическую форму защиты от от их внутреннего конфликта и от от того того взрыва, который внутри них происходит, я об этой защите сегодня вам расскажу. Помните, в прошлой передаче или позапрошлой мы говорили о механизме подавления? Помните, Сергей?
0: Конечно, я использую постоянно по вашему совету.
3: Конечно, конечно. Когда подросток подавляет свои сексуальные влечения. Ничего заш ⁇ Я даже представить не могу, как вы его используете. Хорошо. как вы подавляете его. Как вы подавляете. Так вот, но иногда этот механизм подавления становится не внутренним. У нормальных подростков это часто проявляется в... В тех, ну, какие-то, они становятся аскетичны, например, или а, у них, ну, они как-то начинают быть такими суровыми, сдержанными, может быть, даже обсессивными и такими подавляющими себя и свои влечения, очень правильными. Вот. Но иногда некоторые подростки, а, а, такие самые больные, они используют этот механизм не как внутренний, а как внешний. Сейчас я вам это попишу. Например, больные подростки могут использовать окружение против того, что давит на него изнутри. Например, он всячески провоцирует подавление снаружи, из окружения. Он все время провоцирует окружение, чтобы оно приняло меры какие-то. И то же самое может происходить и со взрослым человеком. Не справляясь с тем, что происходит внутри, он, он не справляется с теми конфликтами, проблемами, взрывом, который внутри. Он начинает искать подавляющую структуру вовне. А и некоторых доводит до катастрофы. Сейчас я вам пытаюсь привести какой-то пример. Так, сходу сложно, но попробую. Человек, например, переполнен невыносимым напряжением внутри, представим. И он начинает провоцировать окружающих. Например, все время выпивая и садясь за руль. В бессознательном поиске границы. Он бессознательно ищет того, кто его ограничит. Того, кто, кто ему задаст рамки и, может быть, даже накажет. То есть он ищет подавляющие структуры вовне. Вот. Он сам этого не осознает. Лет на Она 8 раз... рамки. процентов, а, да, да, очень, очень, прям вот туда, да. Так вот, он таким извращенным образом ищет защиты от того, с чем он не справляется внутри. Он этого не знает и не осознает. Но это его бессознательный крик. Поставьте мне границы, задайте мне рамки. Вот. Но если ему позволяют, продолжают, позволяют продолжать вот, делать то, что он делает, его отец, например, его отмазывает предположим, или он какой-нибудь селебрити, так тоже бывает, то от такой защиты, то он такой защиты в форме четкой границы не находит. И его провокации только усиливаются. Они становятся жестче и жестче и жестче. Вот. А в итоге, конечно, случится катастрофа. Например, он собьет человека или убьет кого-то. — Ну Прекратите а, уже ерзать по Мише. Ну, что вы? — Ну, это такой Миша? Мы не про Мишу, Таких, таких Миша много, понимаете? Нет, Миша один. — такой, такой один. — Перестал
1: ерзать. —
3: Да, хорошо. Но, тем не менее, таких людей много. Мы говорим просто в качестве... Ну, я я даже не имел в виду его. Ну, может, ты имел в виду, но это не важно. Вот. Так вот. Значит, такого рода рода люди продолжают вести себя провокативно. Ну, да если вот... Хорошо, давайте. Если он, то давайте опять. Можно, например, даже после того, как ты сбил, устроить устроить шоу, странное зрелище в суде, например. Как будто бессознательно провоцируя максимально возможное наказание. Вы можете посмотреть со стороны и увидеть, как будто человек сам искал максимально возможного наказания в том, как как все это происходило. Также создается впечатление, что человек сам ищет той безопасной для него среды, именуемой тюрьмой, в которой сможет защитить его в первую очередь от него самого. Это вот такого рода рода провокации, это способ как бы найти вот эту подавляющую структуру вовне, которая защитит тебя от, от того, что происходит внутри тебя. Потому что такой человек не справляется с тем, что происходит внутри. С тем эмоциональным взрывом, который происходит внутри. И это же склонны делать самые нарушенные подростки. Провоцировать окружение принять самые жесткие меры. В семье, в школе, в обществе. И мы говорили, что если, если в семье родители отказываются задавать границы, то этот взрыв начинает распространяться. Он начинает его искать в окружении. Он начинает искать то пространство, которое наконец задаст ему границы. То есть в каком-то смысле найти такую отцовскую фигуру, которая скажет, нет, вот так не надо делать. Вот тут рамки. Вот, и тогда, собственно, человек может найти какую-то опору какую-то границу. И вторая важная вещь, которую а, могут делать очень нарушенные люди, это, значит, первое, это подавление. Вы поняли, да, с этой мыслью про подавление? Да. Что он ищет подавление вовне. Второе mm-hmm. это расщепление в своем окружении. Второе, второе вот самые нарушенные. Это заставляя одних людей их ненавидеть, подавлять, стремиться наказать, а других воспринимать их как жертв жестокого окружения, которые их спасают, постоянно вытаскивают из передряг. То есть он разделяет свой мир на преследователей и спасателей. И таким образом, собственно, это способ того, как он проецирует свой внутренний конфликт вовне. И чем более человек нарушен, тем с большей эффективностью он это делает. Например, рядом с этим человеком Вам очень сложно сохранить спокойствие рядом Вы чувствуете, что вам нужно что-то Все время рядом с ним делать Лечить, учить, спасать, карать Вы не можете сидеть на попе ровно Рядом с таким человеком Вы чувствуете, что вот что-то нужно делать А на самом деле Это он бессознательно вас заставляет это делать Вы можете этого не осознавать Но это бессознательные механизмы Есть хорошее слово, знаете, вестись Вот вот очень точное слово вестись Люди обычно с легкостью ведутся на, на, и начинают или спасать От ужасного окружения Они говорят, например Какие же все вокруг ужасные Они не понимают его тонкую, тонкую душу а, он, он невероятно тонкий и, и нельзя с ним как с обычными людьми обращаться Ну что вы, не понимаете Насколько он ранимая, ранимая душа да, да нет, ну говорить прямо Он гениальный актер ну, не, Да не про него нет Я тоже нет
0: Я тоже не про него, поверьте
3: Хорошо А с другой стороны вторая сторона, начинает его ненавидеть и подавлять, и пытаться наказать. Вот же тварь какая! Надо его по полной сейчас вот дать ему вот так, чтобы Высоцкого, он над нами издевался, вот мы сейчас его тут... вот И, короче говоря, вот эти тяжелые... Это не, не, про, не про этого человека, а, в принципе, про тяжелых людей. И такие тяжелые люди, они могут... Э, нарушенные, они могут провоцировать а, одновременно спасателя и карателя, дать то должен покарать, ненавидеть друг друга. Они создают Создают напряжение, понимаете, в окружении своем mm-hmm. и, э, и расщепляют это окружение, то есть а, без ну, таких ну, людей
1: у нас бы в СМИ не было контента. У нас бы скука была. То есть, это такие дра- драматурги, да?
3: Ну, они По сами они, это бессознательные механизмы, да, бессознательные механизмы задействованы, которые, если использовать А можем ли мы можем ли мы, доктор, их абсолютно
0: сознательно вылечить?
3: Ну или посадить... Кого-то да, кого-то, а кому-то вынуждены принимать меры, к сожалению, мы не можем. То есть с, кем-то, с кем-то да, с кем-то Слушайте, нет. Слушайте, а насколько
0: есть... убедительнее звучит ваша речь, когда вы говорите от имени мы?
3: Мы. И вам нравится, да, это нравится. Да, очень, очень. Так вот, смотрите. Явно посадить. Да. Эти тяжелые пациенты, значит, но, смотрите, если вы понимаете, очень важно, давайте так. Если вы понимаете, что это единственный доступный человеку способ справляться, с невыносимым напряжением внутри, то, там, то вам гораздо легче выдерживать и не злиться на него. Если вы понимаете, насколько на самом деле ему тяжело с тем, что происходит внутри, и что на самом деле он сам бессознательно заставляет вас на него злиться. Вот. Также и нарушенный подросток, который переживает напряжение внутри себя, может вовлекать семью во все это и вызывать напряжение в семье. Он может, например, например давайте вот так сейчас еще, зарисовка с подростком уже, Например, в отце он провоцирует ненависть, он заставляет отца себя ненавидеть, заставляет отца бессознательно, чтобы тот начал его подавлять, давить, наказывать, а мать тоже также бессознательно превращает спасателя в защитника. То есть мать должна его защитить от чудовищного, жестокого и подавляющего отца. Несомненно, есть чудовищные, жестокие и подавляющие отцы, но мы говорим о том, что некоторые безумные подростки. Провоцирует такого отца на преследование. Минулочку, минуточку, быть, минуточку
0: вернемся на, на, к началу этого разговора. А с чего он стал вдруг таким вот этим ужасным-то подростком? Ну,
3: <связываем> хорошо, вы правы. Родители виноваты. Согласен, пригласим. Тогда к...
0: пусть терпит.
3: Конечно! Ты держи, а ты на, терпи. Нас, <связываем> нас, да, согласен. Мы. <связываем> пусть нас терпят. <связываем> так вот, <связываем> да. Значит, продолжаем. Смотрите значит, он создает расщепление. Вот такой тяжелый и нарушенный человек. Это может происходить в организациях. Такие люди очень часто провоцируют расщепление в организациях. И даже в психиатрических учреждениях они могут провоцировать, например, психиатра их пытаться наказать, а психолога спасти. Ну, например, я не знаю, но ну, иллюстрации такие. Вот. Очень важно, что такие люди постоянно, сами того не осознавая, используя очень примитивные механизмы психические, создают расщепление в окружении. И и часто часто в семье это отца провоцирует подавлять, мать спасать, и это приводит к очень резкому и взрывному росту напряжения в семье. И в итоге это может привести к разводу, например. То есть вот такого рода бессознательные провокации подростка могут привести к тому, что в семье все закончится разводом. Я еще раз сошлюсь на фильм «Что-то не так с Кевином». Он как раз вот именно про безумного подростка. И там очень ярко видно, что этот безумный подросток. Я специально использую терминологию «безумный», не психиатрическую. Mm-hmm. Я специально не, не использую термин там слова, которые. Доктор! А, есть,
0: я вам да. честно скажу, вы всегда все делаете специально.
3: Ты. Ты.
1: <связывая> да, у тебя особый дар, у тебя талант. <связывая> Нечто. Да, да. Вовсе я сказал, да. Молодец, башковитый.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Анатолий Яклич Добин, человек, чью детскую фотографию он до сих пор скрывает от нас с Владиком. Да. Хотя я посмотрел <с бы на этого безумного подростка. Да, 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 как следует, да. Толя, Толя, да что делать-то, делать-то что?
3: Продолжаем, подождите, дайте, дайте, продолжать. Так вот, мы на чем остановились? Что, с одной стороны. Такой, такого, рода, такого рода подростки или взрослые, неважно. Они провоцируют, провоцируют расщепление. Одних заставляют себя ненавидеть, других себя спасать. Вот, провоцируя, наверное, а в отце ненависть а, и подавление. А в мать, мать делая защитником, которая все время говорит, что тот плохо обращается с сыном. А, и он это, это бессознательно делает. Я на фильм «Что-то не так с Кевином сослался» перед, перед перерывом. Вот, а Где видно, что этот подросток становится причиной разрушительного конфликта между родителями. Очень. То есть видно, как он он провоцирует его, хотя сам, может быть, не осознает этого. Хотя справедливости ради, обычно вот такой подросток лишь усиливает те конфликты, которые и так существовали между отцом и матерью. То есть конфликт растет по уже существующим линиям напряжения. То есть уже, там уже было какое-то напряжение. И именно вот в, этом, в этой расщелине, в этом напряжении, собственно, все и усиливается. Вот Просто напряжение возрастает очень очень сильно. Хотя и возможно, кстати говоря, без бессознательного участка подростка вот, это расщеп... вот этот конфликт не привел бы к таким последствиям для семьи. Но проблема, знаете, еще в чем? Что развод, если он случается, может вызвать у такого подростка совсем не триумф, а огромное бессознательное чувство вины. Если семья не выдержит его давление, он будет очень бояться своей внутренней деструктивности разрушительной. Он будет верить, что его его разрушительность всемогущая. Он будет бессознательно полагать, что это он чудовище, которое разрушило семью. Он будет чувствовать себя плохим внутренне. И и что хорошие отношения между родителями не выдержали и не выжили только из-за его ужасной деструктивности. И это будет мешать ему самому строить свои отношения, которые он будет разрушать. Кстати, будет разрушать еще и по причине того, что он будет чувствовать бессознательную вину за разрушенный брак родителей. Потому что если он чувствует, что он разрушил брак родителей, он не не будет чувствовать себя вправе иметь иметь хорошие, крепкие, надежные, любящие отношения. Поэтому для здорового будущего такого тяжелого подростка очень важно, чтобы хорошие отношения между родителями сохранялись. Не обязательно брак. Понятно, что люди сходятся, расходятся. Люди. Погодите,
0: погодите. Минуточку, Анатолий. Минуточку. Я прослушал три минуты вашей лекции. Значит, скажите, пожалуйста, а вот вы что же выступаете за вот эту лицемерную позицию? Мы сохраняем брак ради ребенка.
3: Я сохраняю хорошие отношения. А как это искусственно сохранить-то, если тварь? Ну вот давить тварь, пока не признает, что вы хорошая, а она плохая. И все, и тогда будет хорошо. Конечно, она просто Нет, не давайте признает. так.
0: Хорошие отношения, это в которых тебе хорошо. Но,
3: нет, это, это не всегда так. Иногда... Не может определенный... же быть так, что...
0: С другой стороны, доктор, давайте логично, Ну не может быть, чтобы хорошие отношения это были, когда хорошо ей, а тебе нет. Правильно? Сто
3: процентов. Должно быть хорошо тебе, а ей плохо. Вот это нормально, хорошие отношения. Смотрите, очень очень важно, чтобы хорошие отношения, чтобы люди не сводили счеты, не заказывали друг друга, не решали вопросы самым кардинальным и жестоким образом. Они расходились тоже по-человечески. Это очень важно и для детей. Важен не брак, но важны хорошие отношения между родителями. И важно ощущение, что что я не являюсь причиной того... Что, что я разрушил семью, например, даже под его сильным давлением вот этого подростка важно, чтобы родители не начинали конфликтовать между собой из-за него, из-за него, чтобы не он был причиной, понимаете, чтобы это не вы, чтобы он не чувствовал, что что вот ну, когда, например, родители начинают говорить, что ты обращаешься плохо с ребенком, ты плохой отец. А он говорит: ты мать, которая распустила ребенка. И если, понимаете, да, вот, вот в этом проблема, что вокруг, вокруг ребенка начинается конфликт между родителями, это будет показывать вот такому нарушенному ребенку, что его деструктивность, а, вот что его деструктивность всемогущая. А если они сохраняют хорошие отношения, он будет чувствовать, что его разрушительность не всемогуща, что есть ей границы, есть пределы, и что в принципе его можно выдержать. И это пример того, как нарушенный подросток, вот то, что я вам сейчас написал, может задействовать окружение, семью или среду свою, для того, чтобы справляться с тем, что происходит внутри. И если вы понимаете это, если вы осознаете, что происходит, если вы понимаете процессы, которые происходят, что на вас вас подталкивают, вас вовлекают, вам гораздо легче выдержать, вы можете не мстить, не наказывать, можете выдерживать. Выдерживать – это значит сохранять, сохранять разумное видение, не быть захваченным злостью или желанием спасти, а сохранить именно отделение такое, ясное видение картины. Это самое важное, чтобы вы не теряли свой разум, не становились тут же вовлеченным в этот мир. Вот. И холдинг, собственно о котором говорит Винникот, или контейнирование, о котором говорит Бион, но это, не хочу вдаваться в это, но тем не менее, это как раз способность выдерживать деструктивные чувства не разрушаться, не начинать мстить, не пытаться жестоко наказать, а сохранить ясное видение того, что происходит. Вот. Как, как, как тому Спиноза было: не, не, не плакать, не смеяться, но понимать. Да. Значит, и это дает ему ощущение: вот, собственно, этому ребенку, что хорошие отношения сохраняются, и что он не разрушил хорошее что есть границы его разрушения. Ну,
0: понимаете, Анатолий, ну, давайте, скажем, назовем вещи своими именами, <как> что э, хорошие отношения э, хороши там, где они были изначально, потому что э, если мужчина э, женится на женщине, потому что ей, ему нравятся ее ноги и грудь, а женщина, потому что хочет либо создать семью с каким-нибудь мужчиной или ищет э, материальные гарантии на ближайшие 20 лет, то о каких хороших отношениях? Вот дети ну, должны вы, рождаться... Смотрите, вы... Дети должны рождаться в паре, где люди любят друг друга Если пара собралась по посторонним от любви причинам э, Говорить о сохранении отношений хороших лиц Вот.
3: Вы правы, вы абсолютно правы Но у вас есть подростковый максимализм Вы говорите, что важно, что вы изначально Но есть то, что есть Люди такие, какие они есть Люди встречаются, потому что что-то возникло Давайте их рихтовать ну зачем? Зачем вам их мучить? Короче говоря,
0: Давайте воспринимать парень... людей как человеческий материал для построения да, идеального смотрите, будущего.
3: Од- одна фраза, последняя. Знаете, Винникот очень хорошую фразу. Безумие – это неспособность найти того, кто бы нас выносил. А если мы можем найти того, кто может нас выдержать, того, кто нас не испугается...
0: Доктор, вот, я что-то чувствую, что-то... вы хорошо отдохнули в Сочи. Я понял. До новых встреч, дорогой друг.
3: Еще
2: больше подкастов на радиомаяк.ру